0: Cube
1: Radio.
2: Mario Dumont.
0: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les, les affaires du publiques n'ont plus ses fèves lui. Cube Radio. Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio, jeudi après-midi, Fait le Québec est séparé en deux, le soleil est sorti, fait très beau sur Montréal, c'est beau dans le le sud et l'ouest du Québec. Je comprends que dans l'est, il y a un gros système arrivé de l'Atlantique euh, qui s'est installé euh, du temps gris et de la pluie. Euh, on va euh, vous parler de différentes choses durant cette émission. Certainement de la décision du gouvernement de, de laisser plus de gens entrer dans les salles de spectacle, au Sandel pour les matchs du Canadien, dans d'autres amphithéâtres évidemment. Euh, on va aussi euh, vous parler de ce rapport de la protectrice du citoyen. Et je vous mentionne, euh, vous savez, je, 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 je parle depuis un certain temps de mon impression qu'il y aura une opposition grandissante là, du côté de la communauté anglophone euh, au projet de loi 96, à euh, la réforme de la charte de la langue française. Bien, au cours des dernières heures, ça s'est passé dans les cantons de l'Est. Les étudiants du collège Champlain, je devrais dire Champlain, ou de l'université Bishop, les étudiants qui sont sortis, euh, ont suspendu leurs cours et ont fait une manifestation disant, entre autres, qu'il y aurait moins d'étudiants dans leurs établissements, ce qui n'est pas faux, évidemment, hein, en fonction de la nouvelle loi. Bonjour, de Julie Marco.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue dans nos studios de Cube Radio, Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. C'était la première journée nationale de la vérité de la réconciliation aujourd'hui et ça a donné lieu à des témoignages vraiment bouleversants toute la journée, notamment cette entrevue euh, que tu as réalisée avec une des survivantes des pensionnaires autochtones, Anne Rock. C'est à nous faire dresser euh, le poil sur les bras, c'est épouvantable ce qu'elle a vécu.
3: Oui. En fait, la première chose que je vais dire, c'est que je pense que le public, la population, n'a pas entendu si souvent là, des témoignages euh, de personnes qui ont vécu les pensionnats autochtones. D'abord, je pense qu'il y a bien des gens qui pensaient que c'était plus vieux que ça, donc qui auraient dit, mettons, si on était remonté 3-4 ans passés, puis on avait demandé aux gens, je pense qu'il y a bien des Québécois qui auraient dit, oui, mais... Sont, sont tous morts. Là. Tu, on avait l'impression que c'était vieux, 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 vieux. Là. Ouais. Alors que là, maintenant, on sait euh, qu'il y en a eu. Euh, ouvert même au Québec, jusque dans les années 70. Donc, Madame Rock, à qui je parlais elle, ce matin, est un petit peu plus vieille. C'était le fin des années 60, début 70. Mais, comme on dit, c'est sûr que si vous avez 18 ans aujourd'hui, vous trouvez que c'est vieux et loin en arrière. Mais non, pas tant que ça, là. Ça veut dire, pas tant que ça, la preuve, c'est que et, les gens... c'est
1: les répercussions que ça a eu aussi, parce qu'elle, elle a dit « j'ai négligé mes enfants un certain nombre d'années ah. ». Heureusement, elle s'est reprise en main. Mais ces enfants-là, est-ce qu'ils ont par la suite négligé leur, leur, leurs enfants, donc ces petits-enfants... Ça donne lieu à un effet domino qui est, qui est épouvantable.
3: C'est que c'est toute l'approche humaine. D'abord, on arrachait des, des ouais. enfants à leur famille. Déjà, c'est assez... Juste ça, c'est assez épouvantable. Elle, ce qu'elle raconte, c'est que dans sa famille, euh, était très bien. C'était une famille unie. Tout se passait bien. Ses frères, ses sœurs, mm -hmm. ses parents. Donc, on, on débarque et là, on l'amène dans un pensionnat. Euh, elle avait... Euh, elle s'en souvient même pas exactement, là, 4 ou 5 ans euh, Et là, tout ce qu'elle se souvient C'est que c'était des, des, des religieuses là Avec la, le voile, puis elle voyait juste une face Dans tout un, un costume noir euh, Qui s'en occupait très sévèrement Elle leur faisait manger des affaires qu'ils n'aimaient pas du tout euh, Et euh, bon, euh, nommons les choses Là, Il y avait le, le cordonnier Du pensionnat, mais ben, lui, la, selon elle C'était l'abuseur sexuel C'est le prédateur, le oui ouais, Tu fais bien de le dire et donc, euh, se présentait là à différents moments et euh, se. vous euh, agressaient les jeunes et euh, avec la conscience probablement des, euh, des, des, des religieuses, des responsables de l'établissement. Des
1: religieuses qui, qui le savaient, des viols dans les dortoirs, euh, il y en est survenu aussi. Euh, tout près euh, se, se dressait une religieuse qui ne disait rien, qui ne faisait rien. Euh, la. la le côté positif là-dedans, Mario, c'est qu'elle s'est vraiment reprise en main, cette femme-là. Elle est même allée à l'université. C'était vraiment beau de l'entendre.
3: Oui, mais il mais, oui, ah oui, y a des dommages permanents qu'elle racontait aussi, comme sa famille. Là, ouais. Les frères et sœurs, ben, ben, par, par les pensionnats, les frères et sœurs séparés, Donc, se sont retrouvés mmh. là, à... Je veux dire, à l'âge adulte, a essayé de recoudre, sur des décennies, le recoudre les morceaux de leur propre famille. Donc, ce sont des. Écoute, c'est des vies qui ont été euh, brisées, donc d'où cette journée de de, de, de vérité et réconciliation. Les deux mots sont importants. Parce que, d'ailleurs, elle, elle dit, elle est juste rendue à l'étape de la vérité, là, que la vérité soit racontée, qu'elle soit sûre, qu'elle soit connue. Elle dit, elle n'est même, elle, elle même pas rendue à l'étape de la réconciliation. Elle est tellement furieuse de ce qui est arrivé que même les excuses des évêques oui. ou les excuses qui pourraient venir là, plus tard en automne du pape, ça, elle n'est pas prête à entendre ça.
1: Et Mario, pendant qu'on entendait ces témoignages bouleversants, il y a eu cette réaction de François Legault. On va l'écouter ensemble.
4: Est-ce que ça c'est sur le fait que ce soit journée fériée ou non euh, We need more productivity,
1: Bon, Mario, Monsieur Legault a corrigé le tir. Plus tard en après-midi, il, euh, il a révisé sa position. Oui, effectivement, une maladresse de sa part, selon toi
3: Ben, c'est une grosse maladresse dans une mauvaise semaine. Là. Euh, ça avait l'air vraiment froid, glacial. Je, je fais une parenthèse pour dire que sur le fond. Il a totalement raison, dans le sens que dire, on peut pas parler de, de pénurie de main d'œuvre. On en parle tous les jours de pénurie de main d'œuvre, tous les jours, tous les jours, tous les jours. On peut pas parler de pénurie de main d'œuvre et d'ajouter des congés, des jours fériés. Ça, il y a une logique économique à ça. Dans, dans sa réflexion, maintenant, il ne pouvait pas dire ça ce matin comme ça. D'abord, euh, des jours fériés, il y en a un certain nombre dans le calendrier. On pourrait peut-être en, en remplacer un un jour. S en ajouter un de plus, on pourrait peut-être en remplacer un euh, un jour. Euh, de un, de deux, euh, je veux dire, euh, ce matin, par exemple, Emmanuel Latraverse soulignait avec beaucoup de pertinence que le jour du souvenir ce n'est pas un jour férié au Québec. Ça n'empêche pas que c'est souligné avec... Les ouais. gens vont déposer des couronnes. Il y a toutes sortes de commémorations. C'est souligné avec beaucoup de respect. Ça a beaucoup de sens, le jour du souvenir. Mais c'est pas... Les, les enfants vont à l'école ce jour-là. -là. C'est pas un jour de congé. C'est pas un férié. Donc, il donc, y a plein de choses que M. Legault pouvait dire. C'est juste de dire non, non, non. Puis là, en anglais... La
1: productivité euh, de la produ ne pas s'arrêter non plus pour répondre aux ouais. questions. Ça, ça
3: c'est traître. Euh, ça, 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 traître parce que... Ouais. Il les faisait plus À cause de la distanciation Il faisait des points de presse toujours assis mmh. en avant Ces fameux points de presse en marchant c'est à faire très attention. Parce que tu as toujours l'air de. Tu marches là, dans le corridor. Moi, je l'ai vécu. Tu marches dans le corridor, là, tu viens, puis tu t'en vas à période des questions. Puis les journalistes te questionnent, puis même quand c'est fini, ils questionnent encore. Puis... Et tu as toujours l'air un peu de ne pas prendre le temps, de te sauver, mais tu es dans un déplacement. Et donc, il faut que tu fasses très attention pour bon, pour commenter, je sais pas, une niaiserie, là, quand est-ce que vous allez faire ta affaire Ah, la semaine prochaine, ça passe. Mais pour commenter quelque chose de délicat, quelque chose de profond, quelque chose de sensible, tu peux pas être dans ce genre de posture-là pas lancer, Mais le Québec a besoin de productivité ouais, ben, comme réponse à... va, Par
1: souci d'honnêteté, euh, Mario, on va écouter ce qu'il a dit euh, euh, un petit peu plus tard en début d'après-midi.
4: Regardez bien. Il y a beaucoup de façons euh, de commémorer. Euh, on, on a euh, participé à des activités sur le terrain. On a souligné euh, ce qui s'est passé, euh, on l'a souligné à l'Assemblée nationale, c'est tellement triste ce qu'on a appris dans les euh, pensionnats, ce qui est arrivé dans le passé. Il faut euh, euh, se rappeler de ça. On a un devoir euh, euh, de se rappeler de ça.
1: Mario, il n'aurait pas pu dire et faire ça plus tôt ce matin
3: ah, c'est certain, c'est certain. C'est pas pour rien qu'il l'a réparé là mmh. euh, plus tard en, en après-midi. Mais ça, ça me permet quand même de dire que cette journée-là fut-elle importante. Des beaux témoignages ont été faits. Euh, on, on, on le sent quand même que c'est une journée qui est organisée. Tu sais, d'abord, M. Trudeau, c'était pas planifié cette affaire-là. là, là. M. Trudeau a annoncé cette journée quand l'histoire des pensionnats autochtones est sortie. Justin Trudeau s'est aperçu qu'il était en retard, que ça fait six ans qu'il promet des changements pour les autochtones. Il n'y a pas grand-chose de fait. Il arrivait en automne électoral. Et là, disons, c'est plus facile d'annoncer, de décréter une de journée comme celle-là que d'amener de, de l'eau potable à, à toutes les communautés. Là. Donc, euh, c'est un ouais. peu Donc, ce qu'on a senti, c'est que dans le fond, euh, aujourd'hui, dans toutes les provinces, il y a un malaise parce que la province n'a pas embarqué, mais les provinces n'ont jamais été consultées. Même, sincèrement, je dis même les citoyens, là, au début de la semaine, même les citoyens ne savaient pas qu'il y avait une journée. Euh, hier, les gens se demandaient Voyons, qu'est-ce que c'est ça Qu'est-ce qui est, qu est ouvert Qu'est-ce qui qu est fermé il, On se comprend que c'est bien cette journée. Mais de la part du gouvernement Trudeau, du gouvernement fédéral, oui. ça n'a pas été fait avec sérieux. C'est mieux que ne euh... pas le faire du tout, mais ça, peut fait avec, ça a été fait comme une décision politique de dernière minute. Puis ça a paru quand même. Là.
1: Mais de prendre une journée pour entendre un témoignage comme celui ah. euh, avec Mme Rock que tu as fait, je pense que juste ça, ça valait la peine. Euh, en, en terminant sur ce sujet-là, Mario, il est où, M. Legault, euh, dans une activité, une cérémonie pour commémorer cette journée-là? Euh, on ne l'a vu nulle part. Hein?
3: Je ne pense pas que son ministre euh, depuis deux jours est hyperactif, mais lui, je ne pense pas qu'il ait... Oui. Ils l'ont fait à l'Assemblée nationale, remarquez, ils l'ont fait de façon officielle à l'Assemblée mm -hmm. nationale, mais je ne pense pas qu'il ait participé à aucune cérémonie. Regarde, on va se dire la, la, la vérité, là. je ne pense pas que la question euh, autochtone, c'est la priorité numéro un de, de François Legault. Là. Euh, si on prend l'ensemble de sa semaine, je pense qu'il va avoir de la misère à convaincre quiconque que c'est sa priorité numéro un. Bon, je pense qu'il a fait une bonne chose en mettant Yann Lafrenière à ce ministère-là. Euh, ça, C je dois dire que c'est un ministre qui est assez impressionnant là, par sa capacité mm -hmm. euh, d'être sur le terrain. Bon, il faudra mesurer un jour ce qu'il accomplit vraiment. Est ce que le gouvernement lui donne les. Parce que là, lui, il n'est pas ministre de la Santé. Il, est pas... il y a des choses qu'il peut promettre, des dossiers qu'il peut faire avancer, mais qui relèvent d'autres ministères. Là. Ce qui se passe dans les hôpitaux pour accueillir les Autochtones, ça ne relève pas de lui, ça relève du ministère de la Santé. Donc, même si lui s'active, bouge, est en contact avec les communautés, se déplace, va sur place, est-ce qu'il est capable de d'accomplir de, de, des choses. Ça, c'est ce qu'il faudra mesurer éventuellement. Mais M. Legault, je, 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 je pense que Yann Lafrenière, dans son tâche, dans ses tâches, va devoir convaincre son patron de l'importance des affaires autochtones un peu plus. Là.
1: Voilà. Mario, des allègements qui ont été annoncés un petit peu plus tôt. De voir 20 000 personnes au Centre Belle ou au Centre Vidéotron, alors que nos hôpitaux sont sous pression encore, est-ce que tu est as une petite crainte à, à, à voir cette image?
3: Nos hôpitaux sont sous pression, mais pas tellement par des personnes entièrement vaccinées. Donc, ce sont des personnes ouais. vaccinées qui vont aller, qui vont être admises dans ces lieux. Euh... Je, 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 je suis plutôt optimiste. Là, Puis, il n'y a pas beaucoup d'éclosion. Présentement, regarde les, les théâtres, les salles de cinéma. À ces
1: endroits-là.
3: Oui, d'ailleurs, ouais. ils s'en plaignaient. Les propriétaires de salles disaient Regardez les données. Il n'y a, 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 a pas d'éclosion ou très peu chez nous. Donc, euh, on est puni pour des potentielles éclosions, mais qui ne se produisent pas vraiment. Donc, euh, non, moi, je reste optimiste. Écoute, c'est sûr qu'on a. On a tous en tête, je veux dire, on a tous en tête le Noël de l'année passée. Souviens-toi, la courbe avait monté, monté, mm -hmm. monté, puis quand ça s'est mis à descendre, M. Mm -hmm. monsieur, monsieur Legault. Quel Noël, Mario. Oui, non, mais c'est ça, M. <rire> Legault est devenu optimiste, puis il nous a promis, ouais. oh, on va pouvoir fêter Noël, puis tout ça. Pis finalement, la courbe est repartie en montant, puis Noël a été effacé du tableau assez vite. Et donc, euh, on se dit tous, bon, est-ce que là, on est dans une. Écoute, est... on est dans une descente du nombre de cas, ça te prend... On se dit, est-ce que la quatrième vague est vraiment finie, ou c'est juste une, une espèce de d'entre-deux de, vagues? Mais il y a de plus en plus de gens vaccinés. La prochaine étape, c'est qu'on va vacciner euh, le groupe présentement le plus touché, les enfants à l'école, les enfants à l'école élémentaire. C'est là qu'il y a le plus D'ailleurs, Le
1: ministre parlait d'un point tournant, là. Lorsqu'on ben va oui, ben, les 5 ans.
3: Regarde les chiffres sur les éclosions C'est assez frappant, c'est assez <rire> clair euh, Qui, qui, sont, les écoles, qui ouais. sont les sources d'éclosion Présentement, les personnes non vaccinées ben, Et les enfants qui sont des personnes non vaccinées De facto, ils n'ont pas le droit d'être vaccinés En bas de 12 ans, c'est pas commencé Alors quand ils vont l'être Dans les écoles secondaires, il y a très peu d'éclosions Dans les écoles primaires, il y en a 200 quelques et c'est pas la différence entre les deux, c'est pas que les enfants ne se touchent pas, je pense qu'ils se touchent plus, je pense qu'ils se touchent plus, c'est plus intime des écoles secondaires s'il y a quelque chose là, ouais. <rire> mon souvenir là, ouais. donc euh, c'est <rire> euh, ça, c'est vraiment la vaccination qui fait la différence, donc je suis quand même optimiste, moi je pense que ça va être, euh, ça va bien aller, ça va être correct. Euh... Est-ce qu'il va y avoir une éclosion un jour ici et là? c'est pas impossible, mais bon, des éclosions entre personnes entièrement vaccinées, généralement, elles ne sont pas très malades, la diffusion de la maladie n'est pas très large, donc euh, je pense que c'est gérable et ça va faire du bien à la fois au moral des gens et au, ah, oui. au, aux, finances, non, mais aux finances de ces salles de spectacle-là aussi qui ont souffert et malgré les programmes okay. gouvernementaux qui ont souffert beaucoup, là.
1: Oui, on me disait que les gens sont assez timides là, pour ce qui est de l'achat des billets. Comme s'ils se disaient « Ah, je vais-tu encore me ben, faire annuler? Mon, mon spectacle va être encore reporté?
3: » Oui, puis je pense que... Écoute, là, appelons les choses par leur nom. On s'est déshabitués mm -hmm. d'avoir quelqu'un au cinéma, dans le siège d'à côté, bien d'à côté, sur l'épaule. Puis si, si cette personne-là... <rire> euh, si personne on s'échange
1: quasiment pas
3: quoi. Oui, oui, c'est ça. Si cette personne-là bouge, ouais. toi, tu secoues toi aussi. Euh, c'est pas tout le monde, hein, j'écoute autour de moi, c'est pas tout le monde qui est si content. Il y a des gens qui ont bien aimé ça, la distanciation. Évidemment, on pense pas là, au propriétaire de la salle, lui qui a tous ses sièges vides Puis qui perd de l'argent. Mais mmh. tu sais, euh, avoir de l'espace, puis le siège de côté pour mettre son manteau, puis s'étendre un peu, puis personne proche, puis pas de bruit de chips à, à 11 cm. C'est pas <rire> tout le monde qui a détesté ça. Donc là, il va falloir se réhabituer aussi à la proximité. Se réhabituer. À la proximité. Merci beaucoup, Mario. Bonne
1: Salut. fin d'après-midi à toi.
3: Salut. Et bonjour Alexandre Salut Mario Alors dans, oui, dans les nouvelles du jour Il y a aussi ce rapport de la protectrice Du citoyen euh, assez, assez dur quand même cette fois-ci hein? C'est pas la première ouais. fois que ça arrive Mais c'en est un gros
5: oui, ça en est un gros très dur, notamment sur euh, la façon dont on a traité les détenus pendant la pandémie. Et là, on énumère là, toutes sortes de choses, taille exiguë des cellules, euh, suspension des douches, annulation des sorties extérieures, absence de contact humain, vêtements souillés qu'on n'a pas pu changer, par exemple, pendant 14 jours, et, et on ne pouvait pas prendre de douche non plus pendant cette période-là. Donc, vraiment, dans ce rapport annuel qui a été présenté aujourd'hui, euh, Marie Rinfray souligne que les règles L'international de prévention de la torture et des peines de traitement inhumains ou dégradants n'ont pas été respectées pendant la pandémie. C'est pas rien quand même. Là. Ce qu'on dit, on sait qu'au début de la pandémie, le ministère de la Sécurité publique avait instauré une espèce de mise en isolement pour toute personne nouvellement admise dans une prison, qu'elle provienne de l'extérieur ou d'un autre établissement. Donc, dans les faits, à ce moment-là, c'était devenu, selon elle, des conditions complètement Intolérable. Euh, on suspendait également aussi le droit à au moins une heure de sortie extérieure par jour. Et ultimement, ça s'est amélioré. Mais Mario, ça s'est amélioré que récemment pour ce qui est des détenus, parce qu'encore aujourd'hui, il reste des choses. L'accès aux aires communes, c'est interdit aux personnes en isolement pour l'instant. L'accès aux douches et aux cours extérieurs, ça reste problématique selon Madame Rainfrey. Et avec toute la pénurie de personnel qui frappe aussi dans les centres de détention, euh, ben c'est venu exacerber déjà. Là, des enjeux qui étaient présents.
3: Oui, mais c'est ça. C est, c est... Tout le monde a été perturbé euh, par la pandémie. On comprend que dans les centres de détention, là, les conséquences ont été euh, particulières, euh, mais ça a été euh, oui, largement, euh, largement expliqué par la, la protectrice du mmh. citoyen, qui, qui est aussi revenu un peu là, sur la question des, euh, des CHSLD, des oui. centres pour aînés, mais on, on, on dirait qu'on n'apprend plus, euh, on finit par se répéter. Là. Ces choses-là ont été regardées de long en large et euh, on, finit, on, on finit par se répéter. Peut-être qu'il faut, peut qu faut
5: le redire et se répéter aussi pour s'en souvenir.
3: Mmh, mmh.
5: Oui, ben, c'est clair que de ce côté-ci euh, Mme Rinfray a ressouligné à grand traits là, les lacunes du réseau de la santé euh, depuis le début de cette pandémie-là l'élément nouveau par contre qui était peut-être moins connu par l'ensemble de la population c'est ce qui s'est passé là, dans, les, euh, dans les centres de détention.
3: La loi 59, euh, grande réforme de la mmh. CSST qui était contestée, même les, les, les syndicats se oui. sont présentés aujourd'hui à l'Assemblée nationale
5: pour contester, mais ça a été quand même euh, adopté oui, ça a été adopté, même si les trois partis d'opposition, Mario, ont voté contre tout ça. On sait que le ministre du Travail, Jean boulet avait tendu une main. Ben, ses opposants ont souligné quand même d'importantes lacunes à ce projet de loi-là. Euh, ce projet de loi-là, quand même, là, qui venait qui venait réformer euh, une ancienne version là, qui datait de plusieurs décennies. Tu parlais des syndicats. Ben, il y a des syndicats et des représentants de plusieurs groupes aussi, encore une fois aujourd'hui, qui ont dénoncé cette réforme-là, qu'ils jugeaient sexiste ultimement parce qu'elle va couvrir davantage d'hommes que de femmes, selon leur analyse. Euh, dans les grandes centrales syndicales du Québec aussi, on dit avoir travaillé de bonne foi à, tout, euh, à tous les travaux qui visaient à améliorer la santé et la sécurité des travailleurs, mais que ce qui est sur la table était nettement insuffisant, selon eux. Ce projet de loi-là, présenté par le ministre Boulay, visait à réformer deux lois phares qui dataient de 79 et 85. La première, c'était en matière d'accidents de travail et, et de maladies professionnelles. L'autre, c'était en matière de santé et de sécurité du travail.
3: – Oui. Mais un projet de loi, évidemment, euh, du côté syndical, on en voulait plus. Il euh, y, y a un objectif. Les, euh, ces programmes-là coûtent très cher aux employeurs. Donc, on se comprend que le gouvernement avait eu une écoute pour les PME, une écoute pour les employeurs aussi. Euh, je vais t'avouer que ce qui m'étonne... Tu sais, il y a toujours deux côtés là-dedans. Tu as le côté syndical, tu as le côté mm -hmm. patronal. Et moi, ce qui m'étonne vraiment depuis le début de ce mandat, c'est à quel point euh, c'est le Parti libéral Le Parti libéral qui a voté Écoute, à un moment donné, j'avais fait ce commentaire-là Je Mais le Parti libéral vote tout le temps avec Québec solidaire Ah oui, hein? Tout le temps C'est Québec solidaire et pro saint Et, et, et euh, Beaucoup d'électeurs libéraux Écoute, tu connais les électeurs libéraux là, dans les 30 dernières années En particulier en région À Montréal, bien évidemment, il y a des comtés anglophones tout ça, Quasiment tout le monde vote libéral Ça vote libéral à 75% Mais en région... La clientèle libérale, T as une clientèle beaucoup, au fil des années, as une clientèle économique, mmh. des gens, euh, t'sais, donc, à l'époque, là, essentiellement, euh, dans un projet de loi comme ça, ben le Parti libéral votait plus le côté économique, PME, entreprise, puis le PQ allait défendre, qui était l'allié des syndicats, allait défendre plus le côté syndical. Mais là, il y a une espèce de virage à gauche au Parti libéral du Québec où le militant, le militant libéral de région, Mais là, en fait, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'en reste presque plus chez les francophones, là. Mais finit par se demander, Ben voyons. Il y a un grand projet économique. Et notre parti est rendu avec les environnementalistes. Mais ça, là, cinq ans passés, c'est les gens que... Tu sais, les environnementalistes pour le libéral de région, là, c'est ceux qu'on combattait. Là. Nous, on voulait la réalisation des projets. On voulait que l'économie que se développe. Puis Il y avait les opposants à tous les projets là, qui faisaient des manifestations à toutes les fois. Là, puis... Mais là, c'est comme si notre parti... T'sais, le libéral se dit, notre parti est rendu de ce bord, euh, ch changer de bord. <rire> il est rendu avec les manifestants. Il est rendu avec les syndicalistes. Il est rendu... Et il y a pas mal de, de, de libéraux qui sont... Euh qui sont désorientés, disons, là, qui sont, ou qui sont plus libéraux carrément. Ouais. Pis, comme, Mais,
5: comment tu expliques ça, Mario? Est-ce que c'est sous le leadership de Dominique Anglade ou est-ce qu'on que que est veut sortir de Montréal?
3: Je pense que c'est un ensemble... Euh, euh, non, non, je pense que c'est un ensemble. Je pense qu'évidemment... Le, 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 ben, souvent, la position économique a l'air moins populaire à première vue. C'est la position euh, des... Euh, de la position euh, syndicale mm -hmm. Ça a toujours l'air, tu sais, Robin Desbois le, le défenseur de la veuve et de l'orphelin Donc on est plus tenté d'aller de ce côté-là euh, Dans l'opposition Juste que ce faisant Il laisse tout le terrain économique à la CAQ là. Sur le terrain économique, François Legault Se ouais. retrouve euh, seul, seul, seul euh, Donc aujourd'hui, tu as un projet de loi Qui est un peu plus Je pense pas que c'est un mauvais projet de loi Mais je reconnais que c'est un penchant euh, c'est normal que la CSN soit pas d'accord. Le penchant est un peu plus patronal, etc. Et la CAQ est seule contre les trois autres. Que Québec solidaire est à sa place. Le PQ est à sa place. Mais le Parti libéral qui a hésité, là, même, je pense c'est hier, avant-hier, il y avait un article dans le journal qui disait Le Parti libéral hésite quant à son vote parce que là, il était comme un peu pogné entre les deux. Mm -hmm. Finalement, ils ont, ils ont versé du côté syndical. C'est pas grave, c'est pas mauvais. Je veux dire, je pense pas que le projet de loi est parfait non plus. Mais ça peut justifier de voter contre. C'est juste que c'est plus le positionnement politique du Parti libéral où tu te demandes, Mme Monéo, OK, ouais. où est-ce qu'ils est qu s'en vont exactement.
2: Mario Dumont.
0: Analyse les fait fait Il analyse l'actualité et c'est par l'effet des Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez le Cube Radio.
3: Alors David Laferrière est président de l'Association professionnelle des diffuseurs de spectacles, l'organisme qu'on appelle Rideau. Bonjour M. Laferrière. Bonjour Monsieur Dumont. Des salles pleines? Des salles pleines. <rire> <rire> vous pouvez bien ça. Des salles pleines enfin me direz-vous? Ben oui, c'est une étape
6: importante. Paradoxalement, on, on, on reçoit ça puis on, on se remet au, au boulot. C'est ça a un impact logistique assez important sur nos équipes de communication puis de billetterie. Ça vient beaucoup plus vite qu'on pensait, mais euh, mais on se réjouit, c'est sûr. Ça fait bientôt 19 mois qu'on n'a pas cette possibilité-là, donc on va déployer là, chacune des salles partout au Québec à leur rythme et avec leur réalité en fait. Cette possibilité de, de recevoir nos nos, euh, nos spectateurs euh, avec l'ensemble des sièges disponibles
3: mais là, l'ensemble des sièges c'est à partir du 8 octobre, c'est dans neuf jours essentiellement oui,
6: c puis je, je, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de, de, de mes collègues confrères, qui vont être en mesure de faire ça ben, c'est ce, euh, ce que j'allais dire,
3: est-ce que, mettons, quelqu'un qui a un spectacle le 8 au soir est-ce que, puis présentement, il est vendu là, au maximum, mais le maximum, la salle n'était pas pleine, donc on se retrouve, mettons, potentiellement avec 250 billets qu'on pourrait vendre là, pour remplir la salle. Est-ce qu'on les met en vente tout de suite? Est-ce qu'on est prêt à ça? Comment, Comment les gens vont procéder?
6: C'est pas simple. C'est d'une salle à l'autre. Euh, il faut il faut s'informer. Ce qu'on avait en vente cet automne, c'était beaucoup de spectacles avec avec les jauges maximales là, qui étaient à 500, puis c'est tout dépendant des configurations de salles. Euh, je peux vous donner l'exemple de, de la salle que je dirige. À Saint-Jérôme, on avait beaucoup de spectacles reportés en pleine jauge, sans aucune distanciation, qu'on a dû reconvertir ces dernières semaines pour pouvoir accueillir 500 personnes en distanciation. Donc, c'est évident que dans notre cas, on ne va pas reconvertir à nouveau nouveau plan de salle. Ça, ça veut dire rappeler chacun des clients pour dire, ben vous changez de siège, monsieur madame, parce que, euh, on a cette là, réalité-là. Et on ne peut pas bêtement euh, mettre des gens là où il y a parce que c'est évidemment euh, c'est comme un fromage gruyant, les plans de salle, présentement. Donc, euh, Dans sur certaines salles, ils vont être en mesure peut-être d'ajouter un certain nombre de billets. Dans d'autres, ils vont maintenir les plans de salle en distanciation, même si on a la, la possibilité de le faire. Donc, ça va prendre un certain temps. Je pense, je pense que ça va prendre entre quatre et six semaines pour certains diffuseurs euh, dans le Québec de de se redéployer avec des jauges pleines parce que la, la, la spécificité de notre secteur, c'est qu'on vend les billets d'avance c'est oui. moins d'avance qu'avant mais, mais quand même d'avance
3: Est-ce que vous pensez qu'il y, euh, qu y a du public qui va, euh, qui va être hésitant à revenir soit à cause de la crainte de la COVID ou soit euh, comment je dirais ça parce que parce qu'ils ont trop aimé ça la distanciation puis euh, ils sont devenus allergiques à voir quelqu'un, les genoux à côté sur ceux de quelqu'un d'autre là
6: oui, ben, je peux vous dire que c'est déjà le cas. Hein. C'est vraiment, c'est assez timide le retour en salle. On a la possibilité de faire des spectacles depuis avril dernier. Euh, je ne connais pas beaucoup de, de, de salles de, de, de spectacle, de lieux de diffusion où, où, où le public est, est rempli les sièges disponibles donc euh, ça peut être attribué à un certain nombre de choses euh, l'implantation du passeport vaccinal n'a pas donné de résultats probablement sur un, un volume de, de, de spectateurs plus élevé de, de, le fait d'ouvrir les pleines jauges ça vient aussi avec une, une mesure euh, restrictive supplémentaire hein, qui est pas négligeable On faut remettre le masque en permanence même quand on est assis euh, et ça, ça va créer beaucoup de mécontentement on, on, on s'attend à gérer des remboursements donc est-ce qu'il y a une perte d'habitude est-ce que les gens se disent après 19 mois on se fait dire sortez pas, sortez pas c'est dangereux. Il euh, y a beaucoup de gens qui disent on va attendre que ça soit fini, puis, euh, puis qu'on n'ait plus autant de restrictions. Donc, euh, moi, je suis inquiet pour cette pantouflage. Mais est-ce que donc... les gens
3: sont devenus aussi plus pantouflards Ça peut être juste ça pour une partie. Hein? On s'est habitué, on s'est abonné à deux, trois nouveaux euh, services de, de, de streaming, de, de vidéos, puis tout ça. On a toutes les séries, puis. On s'est habitué pendant des mois à ne pas sortir, à être tellement en pyjama, puis euh, c'est devenu ça la vie. Donc, euh, s'habiller pas, s'habiller propre pour aller voir une pièce de théâtre, là, on se ouais. plus, on se
7: souvient plus comment s'y prendre
3: mais ben, C'est pas impossible, puis moi j'en pense que ça va prendre du temps
6: ça va prendre du temps pour que les gens reprennent tranquillement cette, cette habitude-là ceux ce qui, les irréductibles, ils sont là ils étaient là dès le premier jour euh, des gens qui venaient voir un spectacle quelques fois par année oui, c'est possible, puis ça va prendre un certain temps pour que une, une, cette vie qu'on connaît normale, parce que moi je crois au retour des gens en salle, mais c'est juste que c'est pas euh, ça, ça sera pas instantanément puis l'annonce d'aujourd'hui elle est, elle est, extraordinaire. On est très heureux, mais ça met quand même en lumière cette, cette grande de... difficulté qu'on aura de remettre des gens ensemble.
3: Dernière question, monsieur Laferrière, les programmes parce que on comprend que pendant que les salles étaient à moitié, là, pendant qu'il était de, de force à moitié. Il euh, y avait des programmes gouvernementaux qui vous supportaient. Qu'est-ce que vous comprenez là, du de la transition? Parce que vous semblez me dire nos revenus ne reviendront pas par magie le 8 octobre. Euh, qu'est-ce qui arrive au programme ou qu'est-ce que vous en comprenez euh, au programme de compensation? Ben alors,
6: on se parle, le programme de compensation va être euh, va être euh, euh, déployé, on, on, on nous dit jusqu'au 14 novembre, donc euh, oui, je suis inquiet, euh, il y a une volonté du gouvernement de continuer à nous soutenir, mais il ne pourra pas, semble-t-il, se faire dans le même type de programme, il va falloir penser à d'autres choses, donc on est on est à réfléchir à ça, on va faire nos, 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 nos représentations auprès du gouvernement. Euh, au fédéral, on espère aussi que, euh, que les subventions salariales peut-être soient maintenues pour le secteur culturel, je pense que ce serait déjà euh, une, une avance importante pour nous, mais oui, on va avoir besoin d'aide, parce que même si c'est le retour en salle, plein de jauge, choses, euh, je pense que jusqu'à la fin de cette présente saison de spectacle,
3: 21-22, euh, il va y avoir des pertes de revenus, c'est clair. David Laferrière, merci. Merci de votre intérêt. Au revoir. Et on enchaîne tout de suite avec la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Vous, êtes-vous plus optimiste que les salles vont se remplir rapidement en octobre et novembre?
8: Ah, moi, j'y crois. Écoutez, j'étais la semaine dernière à la première de la pièce « Embrasse » au TNM. et voir cette pièce. C'est absolument magnifique. Et vous savez, c'était plein. C'était plein... À la hauteur que la santé publique nous permettait la semaine dernière. Donc, euh, il y avait des barres de libre. Maintenant, à partir du, euh, du 8 octobre prochain, bien, nos salles de spectacle et nos salles de cinéma vont pouvoir ouvrir à pleine capacité. Et vous savez, la semaine dernière, les gens étaient heureux d'être là, contents de voir le spectacle. Et plus j'assiste je, je, à des spectacles, parce que graduellement, les mesures sanitaires... Euh, sont modifiés, se relâchent, plus les gens sont vaccinés, puis avec l'apparition du passeport vaccinal, et plus je sens que les gens sont un, heureux de se retrouver et de se retrouver dans une salle de spectacle, et surtout pour voir les artistes en personne. Euh, on sent qu'il y a un bonheur, on sent qu'il y a quelque chose, que je vous invite d'ailleurs à choisir la culture québécoise et aller faire un petit tour dans nos salles, il y a d'excellentes productions. C'est une rentrée, c'est une belle rentrée culturelle et je pense même qu'on va pouvoir avoir des surprises au fil des mois puisque avec des jauges beaucoup plus grandes, ça va permettre aussi une programmation plus, plus élaborée pour les mois, les mois qui viennent.
3: Vous pensez pas que le masque va en décourager certains? Le port du masque sur toute la longueur du spectacle?
8: Bien... Au contraire, je pense que ça va être une autre forme pour rassurer davantage les spectateurs. Euh, mais vous savez, on, on a quand même répondu euh, aux, aux demandes du milieu culturel, aux demandes. J'entendais Rideau tout à l'heure qui était avec vous. Euh, on écoute le milieu qui nous dit, écoutez, à quel moment allez-vous augmenter nos jauges? À quel moment est-ce qu'on va pouvoir augmenter le nombre de spectateurs? Et comme le milieu culturel et, et nos diffuseurs, nos théâtres, nos salles ont été exemplaires dans l'application des mesures sanitaires, il n'y a pratiquement pas eu d'éclosion dans ce secteur-là. La santé publique a dit... On vous entend, on vous permet d'ouvrir vos jauges à pleine capacité. En contrepartie, le port du masque sera obligatoire du début à la fin. Comme il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de bulles familiales. Alors, c'est la contrepartie, mais il ne faut pas oublier que tous les gens qui sont assis à côté de nous ont leur passeport vaccinal, ont reçu leurs deux doses. Alors, la santé publique considère que le risque est... Euh, très 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 faible. Cependant, on garde le masque parce qu'on ne sait jamais, il peut toujours arriver quelque chose pour le moment parce que ce n'est pas une ouverture euh, partout de tout, euh, tout azimut. Alors, c'est vraiment dans le milieu culturel où euh, le travail qui a été fait a vraiment été, je le répète, exemplaire. Je vais en profiter pour remercier le milieu qui a vraiment bien collaboré à mettre sur pied, puis mettre de l'avant toutes les mesures qui ont été imposées, puis ça n'a pas été facile. Un bout de temps, il fallait mesurer, un bout de temps, c'était deux mètres, ensuite un mètre cinquante, ensuite de côté latéral, en avant. Tout ça, là, ils l'ont fait et refait et refait. Ils nous demandent de leur simplifier la vie, d'augmenter les jauges, et à la lumière du travail qu'ils ont accompli, eux-mêmes, euh, la santé publique a dit oui, euh, vous, vous avez l'autorisation d'aller de l'avant. Et moi, je pense vraiment, là, les gens vont être contents de retourner, sachant que leur voisin de, de siège, ben c'est quelqu'un qui est protégé, et vacciné, tout comme elle, tout ouais. comme lui.
3: Les programmes euh, d'aide, parce que si le, le, le retour du public devait être un peu plus lent, euh, les propriétaires ou les gens des salles, les responsables de salles, semblent inquiets que le, le, les programmes les abandonnent quelque part à la mi-novembre et qu'ils se retrouvent avec plus d'aide gouvernementale et plus vraiment des assistances normales non plus, en tout cas pas dans l'immédiat. Euh, » Vous êtes prêt à entamer des discussions avec eux là-dessus?
8: Bien, bien au contraire, là, je veux les, les réconforter à cet égard et les rassurer. C'est une période de transition qu'on leur donne ce six semaines à compter d'aujourd'hui. Donc, on comprend très, très bien que d'ici la mi-novembre, ils ne vont pas remplir leur salle demain matin. Donc, c'est la raison pour laquelle la mesure à la billetterie que nous avons mise sur pied, jusqu'à présent, c'est un 110 millions de dollars que nous avons investi, parce que moi, je, je parle d'investissement culture, donc nous avons investi pour rembourser des billets qui ne sont pas vendus compte tenu du fait qu'on ne pouvait pas vendre tous les billets possibles. Donc, cette mesure-là, elle demeure en place encore six semaines. Euh, C'est la mesure la plus généreuse en Amérique. Je pense qu'aucune autre juridiction ne l'a fait. Euh, le, le, le Canada devrait embarquer avec nous, le gouvernement fédéral, mais nous, on l'a mis sur pied en octobre dernier. Ça a aidé. C'est ce qu'on nous demandait. Et on va être là pour adapter les, les différents programmes. Nous avons une trentaine de programmes autant à la SODEC, une société d'État sous ma responsabilité, qu'au que le Conseil des arts et des lettres du Québec, qui envoie l'argent à ces artistes, ben c'est la ministre de la Culture qui travaille avec eux parce que ce sont des sociétés d'État, puis c'est ensemble qu'on crée des programmes pour aider en fonction des besoins des artistes. Donc, on va ajuster en fonction de la pandémie, en fonction... Euh, des assistances. On verra comment le public va se comporter. Par ailleurs, parallèlement, on a mis quelques millions sur la table pour créer de belles campagnes de publicité pour inciter les gens à choisir la culture québécoise. Donc, on fait tout ce qui est en notre pouvoir pour inciter les gens à recommencer à sortir, à retourner voir les artistes. Ça fait tellement de bien. Puis aussi, euh, tout le domaine culturel, c'est un important moteur économique. Vous sortez, euh, vous allez probablement peut-être prendre un verre, vous allez probablement aller au restaurant, vous allez. Bon, alors tout ça, c'est une chaîne d'activités qui tourne autour de la culture et qui euh, reprend ses droits graduellement. Donc, l'annonce d'aujourd'hui, je pense que c'est un des maillons très, très importants de cette chaîne-là pour ramener du monde dans nos salles et puis faire bouger le milieu.
3: Madame Roy, merci beaucoup.
0: la croissance de leur entreprise. Combiner crédibilité et curiosité.
2: Mario Dumont.
0: Cube Radio.
3: Chronique économique, Olivier Bourque, bonjour. Bonjour, Mario. Alors, euh, le gouvernement du Québec euh, qui prépare une série d'interventions, une, une intervention économique euh, ciblée sur la question du manque de main d'œuvre.
2: Oui, et euh, c'est si important qu'on parle même d'un mini-budget, Mario. Alors, généralement, tu sais que le budget, c'est au printemps, mais là, ce sera un mini-budget qui va effectivement euh, cibler tout particulièrement les problèmes de main d'œuvre. Et là, je t'entendais tout à l'heure à SCM. C'est vrai, on en parle à tous les jours hein, dans cette chronique-là, puis un peu partout, si on regarde dans les médias. Mais il y a des entrepreneurs, tu sais, des gens qui ont des PME, là, eux, ils le vivent à tous les jours. Obligés de refuser des contrats, euh, fermer plus tôt, euh, donner moins de services, refuser des clients. Et même il y a deux jours, euh, ces manufacturiers exportateurs euh, qui ont même chiffré les pertes actuellement pour les entrepreneurs, c'est 18 milliards de dollars. Donc, en raison de la pénurie de main d'œuvre, c'est vraiment... Mais
3: Olivier, je veux dire, les citoyens, l'ordinaire, commencent à le sentir... Tu sais, on, mm. dans, dans 5 ans, dans 10 ans, là, quand quelque chose va briser chez vous, là... Mm. Si t'es pas un manuel qui arrange tout toi-même, là, si t'es pas dans ta nature, là, Tu vas te péter la tête ces cordes de porte, là... Trouver ah bah, quelqu'un, ah ouais. un réparateur, euh, n'importe quoi, le ouais. d'électromène. Il y a tout un paquet de métiers comme ça où euh, c'est vraiment... Une bonne partie des gens qui pratiquent ces métiers-là sont proches de la retraite, sont relativement âgés. Bon, il y, y a des mm -hmm. jeunes à travers, mais euh, au fur et à mesure qu'il y en a qui vont prendre leur retraite, on tombe en pénurie. Euh, on, euh, tu vois, tu as une classe moyenne qui a un moyen pour se payer des services, là, puis payer un réparateur quand il en faut un, mais il y en a plus, il y en aura plus. Il n'y en aura
2: plus de réparateur. Ben oui, tu as tout à fait raison. Mais Alors là, évidemment, donc on, va, on parle de requalification du côté euh, du gouvernement. Alors ça, c'est une des solutions. Mais tu sais qu'il y a l'immigration également. Euh, il, y a tout, il, y a tout, il y a tout un cocktail, on pourrait dire, tout un médicament qui va aider à se prémunir contre la pénurie de main d'œuvre. Mais là, on parle surtout de requalification. Alors, c'est là-dessus qu'on veut travailler du côté du gouvernement. Alors, c'est quoi? C'est de donner de la formation, c'est d'aider les travailleurs qui sont dans des secteurs qui sont peut-être moins d'avenir et de leur permettre d'avoir les qualifications pour travailler dans d'autres secteurs donc qui vont être ciblés par le gouvernement, là où il y a actuellement de la pénurie de main-d'oeuvre. Mais euh, le premier ministre l'a dit, Mario, on ne pourra pas combler les 200 000 postes vacants au Québec, parce que là, on est rendu à peu près à ce niveau-là, 200 000 postes. Et c'est pire au Québec, si on compare ailleurs au Canada. Il y a de la pénurie partout au Canada, là, mais c'est davantage euh, présent donc ici au Québec. Euh, L'immigration, évidemment, comme on l'a dit, ça pourrait aider ou ça aider, là, comme 50 000 personnes. Donc, on veut revenir à ce seuil. Euh, on était plutôt aux alentours de 40 000 personnes lors des, des dernières années. Mais il y a l'automatisation, il y a l'innovation. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour aider les entreprises et les travailleurs. Et euh, un petit point que je trouvais intéressant aussi, c'est M. Legault qui est au Congrès de la, de la Fédération qui des, des municipalités. Et euh, un secteur d'avenir pour les travailleurs, ce sera l'éolien, parce qu'il a parlé d'éolien, euh, il a parlé des, des projets d'Hydro-Québec, parce que Sophie Brochu qui était là, et tu sais qu'on va fournir New York, qu'on va fournir le Massachusetts, euh, la demande intérieure augmente, et souvent, euh, Mario, on a parlé des surplus d'Hydro-Québec, qu on dit « Ah, oh, il n'y a pas de problème, on est dans les surplus, puis euh, on peut avoir des contrats aux États-Unis », mais il y en a de moins en moins. Et euh, M. Legault euh, a dit non au nouveau barrage Mais c'est vraiment le secteur éolien Lors des prochaines années qui sera euh, développé davantage euh, La bonne nouvelle C'est que le secteur éolien, Ça coûte moins cher que ça coûtait euh, 6 cents le kilowattheure au lieu de 11 cents Ça, peut ça faire, devient plus intéressant Les, ouais. les barrages, voilà ouais. Mais ça aussi c'est un secteur d'avenir pour les, les travailleurs
3: Commande intéressante Chez euh, Bombardier, en fait on en est à se demander si après, quoi, 4 ans, 5 ans, 3 ans de mauvaises nouvelles chez Bombardier, euh, on va oui. pas se mettre à en avoir des bonnes. Il me semble qu'on a eu quelques bonnes consécutives, l'action qui est repartie à la hausse. Est-ce qu'on se remet à croire à Bombardier?
2: Oui, ben, tu sais qu'on a à peu près tout enlevé de Bombardier. Hein? Il reste à peu près... Il reste, à peu près il reste une division. Il reste une division, voilà. Au moins,
3: s'il reste une division, il faut qu'elle <rire> qu qu fonctionne, là. Puis...
2: Voilà, il faut que ça fonctionne. Ben, c'était ça le but euh, au départ. Avec Bombardier, on a dit on va enlever les, les, les parties, les divisions, on a le plus de difficultés, on n'est pas capable d'aller jusqu'à la rentabilité. Alors, on a conservé quoi? Les avions d'affaires, alors, les, les avions de patron, les avions qui coûtent très, très cher. Euh, et Hier, tu sais, qu'on avait parlé de la C Series, comme tu disais, on l'a payé, on va garder le nom. Alors, ça, c'est du côté des mauvaises nouvelles, mais du côté des bonnes nouvelles, c'est ça. Les avions d'affaires, ça semble repartir. Leur nouvel avion, c'est le Challenger 3500. En fait, c'est le Challenger 350, qui ont remodelés. Alors, c'est un avion qui est existant. Ils ont changé l'intérieur. Et là, ils viennent tout juste de décrocher une commande de 20 avions. Euh, prix catalogue, c'est 27 millions de dollars chacun. Donc, c'est un, un contrat qui est important, 534 millions de dollars. Ça va faire du bien. Alors, tu l'as dit, c'est le retour des bonnes nouvelles pour Bombardier. Euh, L'identité du client n'a pas été dévoilée. Mais l'autre bonne nouvelle, c'est que l'assemblage, ça se fait au Québec, tout comme la finition. Alors, c'est des bons emplois ici au Québec.
3: Merci, Olivier. À demain. Plaisir. Bye-bye. Mario Dumont.
0: L'analyse qualité, la il sépare l'effet des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole celle que vous entendez. Cube Radio.
3: C'est l'heure de la chronique juridique. Nada Boumefta, bonjour.
9: Bonjour
3: Mario. Tu veux nous parler de l'affaire Jacques Delille, ce, ce juge à la retraite là, Qui a fait une longue période de prison Pour le meurtre de sa conjointe Qui a réussi à obtenir euh, Dans une procédure unique D'obtenir que son, son procès soit annulé Il y a bien des gens Qui pensaient, je me souviens Le jour, le, le jour de la décision de l'annulation de son procès précédent Bien des gens disaient Ils feront pas d'autres procès, la couronne va abandonner ça On va considérer qu'il a fait assez de prison euh, Non, c'est pas ça
9: non, ben d'abord, euh, oui, ça peut être euh, un critère, mais la poursuite, tant qu'ils ont la preuve euh, à mener à bout, ils vont pas nécessairement, euh, comme on appelle dans le jargon, tirer la plug. ici, le demander la tenue d'un nouveau procès euh, basé sur le fait que les expertises pouvaient ne pas être telles euh, assez spécifiques, qu'il manquait certaines preuves également, euh, qui n'ont pas été et, euh, recueillies au moment des faits, entre autres, là les tranches très fine, par exemple, de la découpe de la tête de sa femme pour savoir là, dans quel état la balle est rentrée, dans quelle direction, etc. Rappelons que la défense euh, qui était présentée là, euh, était à l'effet que ce n'est pas lui qui l'a tiré, qu'il y avait des demandes qui ont été faites de la part de sa femme, etc. etc. Donc, tout tourne autour de ça. Et aujourd'hui, Mario, en fait, qu'on a comme réponse de la poursuite euh, face à tout ça, c'est qu'entre-temps, il y a eu une demande également de la part des, des avocats de la défense en arrêt des procédures. Donc, on a demandé la tenue au nouveau procès, mais en même temps, on demande l'arrêt des procédures, et c'est tout à fait justifié, à mon avis, de faire cette demande-là. D'abord, un arrêt des procédures sur le fait que la preuve justement d'expertise à ce stade-ci, on en a perdu certains morceaux, que sa défense ne pourra pas être faite de façon pleine et entière, mais également une raison de délai du fait que depuis la tenue de son premier procès, plusieurs mois se sont écoulés. Et là, on se bat sur l'arrêt Jordan pour plaider ça. Et la réponse de la Couronne aujourd'hui, c'est de dire, ben là, vous demandez la tenue d'un deuxième procès. Nous, on y tient également. On va y aller. L'arrêt des procédures ici, pour nous, ne fait aucun sens euh, de la part de la Défense. Mais je tiens à rappeler que la demande de la Défense est basée sur des droits qui ont été brimés. On verra ce que le juge tranchera par rapport à cette requête-là. Mais on comprend là, que la poursuite est prête à aller de l'avant s'il y a un deuxième procès qui est tenu. Et on verra, à ce moment-là, ce qu qui sera retenu comme moyen là, de réconcilier la justice de la part des juges. Rappelons que l'arrêt des procédures, c'est le remède extrême, mais il pourrait y avoir, par exemple, décision de la cour d'exclure certains éléments de preuve, par exemple, ou euh, ça pourrait changer complètement la donne pour la tenue du deuxième procès. Alors, à suivre, euh, quant à la décision de la cour sur cette requête-là, mais dossier très intéressant, surtout au niveau des droits, mais aussi euh, des expertises qui peuvent être présentées devant la cour dans le cadre d'une défense mais également de la présentation d'une preuve hors de tout doute raisonnable. Donc, très intéressant
3: à suivre. Nada, un dossier qui date aussi, là, un euh, petit garçon, euh, presque deux ans, qui avait été retrouvé mort euh, euh, au sagnel axe jean qui s'est arrivé en 2016. Et, euh, ben il y avait eu des accusations d'homicide involontaire contre le beau-père, contre le conjoint de la, de la mère. Euh, ces accusations-là ont été abandonnées?
9: Oui, on a été abandonnés aujourd'hui On est dans un cas où la couronne a dû tirer la plug euh, Et pour remettre en contexte rapidement les gens D'abord, malheureusement et tristement C'était euh, clairement un contexte où l'enfant, il y avait maltraitance Il y avait eu un signalement à la DPI
3: Oui, un peu avant
9: hein? quand... Oui, un peu avant Et ce qu'on comprend, c'est que ça n'a pas pu être adressé On n'a pas pu se pencher sur le dossier de cet enfant-là Avant que le drame n'arrive Et ce qu'on comprend par la suite, c'est une fois l'enquête tenue euh, la Couronne avait entre les mains un témoin principal dans cette affaire-là qui permettait de démontrer hors de tout doute les éléments de preuve contre euh, cet individu-là, l'ex-conjoint, euh, qui était quand même accusé d'homicide involontaire dans un crime grave au sens du Code criminel. Et ce qu'on comprend, c'est que l'accusé a décidé de passer par la tenue d'une enquête préliminaire. Donc, quand on est accusé de chefs qui sont passibles de peine là, de plus de 14 ans, par exemple, ou des actes criminels, on peut passer... Cette voie-là et l'enquête criminelle, c'est un moyen en défense là, de tester la preuve, de voir questionner qu ou d'aller chercher certains éléments, par exemple, Mario, qu'on voudrait utiliser dans une requête chasse par la suite ou dans des demandes qu'on fera à procès. Et ce qu'on comprend ici, c'est que le témoin principal qui a pris la barre euh, finalement a changé, sa sa veste de côté n'était euh, plus crédible, assez crédible aux yeux de la couronne. Et je les comprends. La couronne est tenue tout au long des procédures de maintenir cette conviction-là qu'ils ont les éléments essentiels, la preuve pour démontrer hors de tout doute que quelqu'un est coupable. Donc, en cours de procès, en cours de tenue d'un dossier devant la cour, oui, la couronne doit réévaluer. Et c'est ce qu'elle a fait ici. Et en voyant qu'elle n'avait plus de témoins là, pour tenir finalement euh, toute cette preuve circonstantielle-là devant les tribunaux, ben, elle a dû euh, se retrouver à tirer la plugue. Mais de, le, de, le
3: résultat, tu sais. Pour les gens qui sont moins familiers que la justice là, qui regardent oui. ça froidement, ils disent, le résultat, c'est qu'il y a un enfant de deux ans qui est mort, puis il n'y a personne qui a fait de rien de mal. Là. Au il y a sens, personne, au en sens fait, de la justice, c'est comme choquant.
9: C'est choquant, effectivement, de ne pas avoir de réponse d'abord et de ne pas avoir personne qui soit tenu euh, imputable de ça. Euh, clairement, et on le voit même dans, le, dans, dans les nouvelles de cette affaire-là, Puis c'est normal aussi, il hein, y a eu la DPJ qui était impliqué là-dedans, donc clairement une protection de mais ça, ça reste nébuleux aussi, là, les faits qu'on reprochait à, à cet individu-là qui a mené à la mort, mais clairement, Mario, il y avait quand même un dossier qui était ouvert sur la maltraitance de cet enfant-là, et rappelons hein, que les, la famille poursuit la DPJ dans cette affaire-là pour un million de dollars, pour ne pas avoir traité le dossier ah oui. assez rapidement. Donc, on voit que ça a amené tout un autre volet. Et encore une fois, je rappelle le problème qu'on a en DPJ de manque de ressources, il y a trop de délais. Et ce que ça crée, ben malheureusement, euh, des événements comme celui-là qu'on qu a connu et qui, aujourd'hui, prend fin sans résultat juridique, malheureusement.
7: Merci, Nada. À demain.
9: Merci. À demain, Mario.
7: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: On vous parle, on vous raconte une histoire qui est liée avec ces problèmes de ressources dans le secteur de la santé. Il euh, y a des gens qui le vivent bien concrètement. Bon, le personnel est débordé, puis bon, des fois, on a l'impression qu'ils sont tellement débordés que... Quand on voit plus le bout, on devient peut-être, je ne sais pas, je, je m'avance, mais on devient moins consciencieux aussi, parce qu'on se dit, de toute façon, la vague nous passe par-dessus la tête. Euh, on parle de l'histoire de Virginie Lafortune, mère de deux petites filles, euh, des, 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 des toutes petites filles, euh, qui euh, s'est présentée dans un hôpital et a euh, vu une de ses filles qui a presque... Euh, perdu une main parce qu'un euh, soluté a été euh, mal installé. Ça s'est passé à l'hôpital euh, Honoré-Mercier euh, à Saint-Hyacinthe. Elle est avec nous, Virginie la Fortune. Bonjour.
10: Bonjour, ça va bien?
3: Ça va très bien. Euh, Vous-même, ça va bien, les, les petites filles? là euh,
10: les Ça les va mieux? Oui, ça va mieux, mais je dirais que c'est plus moralement que c'est difficile. Euh... Disons que euh, mes filles sont, traumatisées. sont vraiment traumatisées de tout ce qui est arrivé, de tout ce que ça a engendré. Donc, euh, c'est ce Mais sinon, ça va bien. Leur santé vont, va mieux.
3: OK. Parce que les deux ont été malades en même temps, là, hein?
10: Oui. En fait, euh, ce qui est arrivé, c'est que, euh, mon pro... dans le fond, moi, ma plus jeune, Mia Rose, euh, qui a un an, je trouvais qu'elle avait des problèmes respiratoires à la maison. Donc, je l'ai amenée à l'urgence. Puis à l'urgence, on a passé au triage, puis là, ils m'ont dit que ma fille était euh, qu'elle avait de l'air d'avoir de la difficulté à respirer. Donc, euh, j'ai vu le médecin. Le médecin m'a dit Ah, elle peut-être asthmatique, qu'on va faire venir l'inalothérapeute. Et là, l'inalothérapeute arrive dans, dans la salle, prend ses cinguitos, et là, son cœur a monté à 300. On a été 45 minutes en salle de réanimation. Et ensuite, le lendemain matin, ma, mon autre fille a commencé à être très, très, très malade. Donc, on l'analyse à l'hôpital, puis elle, c'était vraiment le, le virus respiratoire qu'elle qu avait attrapé, qu'on a su par après. Donc,
3: mais c'était pas la COVID, euh, mais... c'était un autre virus respiratoire.
10: Non, non c'était pas la COVID, mais ils l'ont testé comme trois fois pour la COVID. Je comprends.
3: Les trois fois Alors, ça, ça pouvait y ressembler, mais c'était pas ça. Et là, donc, dans, cette, euh, dans ces problèmes de santé, on est arrivé à mettre un soluté et c'est bon, euh, c'est là que d'autres complications sont, sont apparues.
10: Exactement. En fait, euh, le solté était supposé d'être vérifié aux heures, et euh, j'ai passé comme cinq, six heures euh, sans voir personne environ, je vous dirais. Et euh, à un moment donné, ma, le soir, ma fille m'a dit maman, beau :« beau, Maman, j'ai bobo. Maman, j'ai bobo. » Fait. Enfin, euh, je suis comme :« Mimi, c'est l'heure du dodo. » Mimi, c'est le surnom de Mimi, de mon autre fille. Donc, euh, ça. je lui dis euh, :« C'est l'heure du dodo plus la chicanais. Puis, à un moment donné, mon conjoint, il remarque, qu'il voit juste son petit pouce qui sort, puis son pouce était bleu-noir, là. Il était très, très, très foncé. Donc, il est en courant à aller chercher l'infirmière. L'infirmière est arrivée, elle le paniqué, bien, elle d'envoyer la main. Puis là, finalement, en enlevant le bandage, on a réalisé que tous ses doigts étaient comme ça, bleu-noir, puis que sa main avait pris cinq fois sa taille, puis il y avait de l'eau qui sortait de ses portes de peau tellement que c'était engorgé.
3: Oh. OK. Et c'était un problème avec le soluté qui n'avait pas été vérifié, là?
10: Exactement. L'insulté n'a pas été vérifié euh, pendant plusieurs heures. Les signes vitaux n'avaient pas été pris aussi pendant plusieurs heures. Donc euh,
3: bon, euh, comment ça s'est conclu Est-ce qu'elle garde des séquelles à sa main
10: elle ne garde pas de séquelles à sa main. C'est plus des séquelles psychologiques, je vous dirais. Mmh. Il a quand même fallu qu'elle garde sa main euh, surélevée là, pendant deux jours. Euh, il a fallu qu'elle aille des compresses d'eau chaude pour essayer de faire des engorger puis ça. Il ne fallait pas qu'elle la bouche parce que si elle se cognait, ben, la peau risquait de fondre puis de... de de fondre.
3: Comment l'hôpital le... Comment explique l'événement?
10: Euh, en fait, je n'ai pas eu vraiment de réponse par rapport à ça. Euh, ils m'ont pas dit grand chose, à part qu'il y a eu effectivement une erreur. Et euh, donc, c'est Moi, ce que je crois, parce que j'ai vu l'infirmière en question. Je lui en veux pas à elle. Puis ça, si elle nous entend, je veux qu'elle le sache. Je ne suis pas fâchée contre elle. Je suis fâchée contre le système. Comment ça s'est fait, euh, comment ça s'est passé. Parce qu'elle, elle venait de faire un chiffre de nuit. Puis après ça, elle a été obligée de continuer à travailler. Donc, elle a fait comme un 18 heures en, avec sa nuit. Donc, tu sais, je veux dire, si moi je travaille 18 heures en ligne puis que je m'occupe des gens, ça se peut que, que je fasse des erreurs.
3: Mais aviez-vous l'impression que dans l'hôpital, en général, il y avait trop de monde, une sorte de médecine de guerre? Ça déborde de partout, tout le monde en a par-dessus la tête?
10: Oui, vraiment. Pour vrai, euh, surtout que là, les virus commencent à sortir. Les enfants, ils se sont pas faits de système immunitaire euh, pendant la dernière année. Donc, euh, les enfants qui se présentaient à l'urgence, euh, ils étaient vraiment malades. Euh, puis c'était full partout. Là, euh, on pouvait attendre des deux, trois heures avant de passer au triage parce qu'il y avait tellement de monde que les infirmières ne savaient plus où donner de la tête. Même chose en pédiatrie, la pédiatrie était full. à Sainte-Justine, parce qu'on était à Sainte-Justine aussi par la suite, et à Sainte-Justine, on attendu huit heures pour, pour passer juste au triage. Fait Il y a du monde partout, puis c'est vraiment problématique présentement, surtout que les enfants, c'est ça, ils tombent très malades vu qu'ils n'ont pas de système immunitaire. Mmh
3: mais euh, au moins il euh, n'y a pas de séquelles. Euh, dernière question, est-ce que, euh, est que vous avez l'intention, est-ce que vous avez l'intention ou vous avez déjà entrepris des démarches euh, euh, protecteurs du citoyen, ombudsman de l'hôpital, euh, le, 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 les tribunaux? Est-ce que vous avez euh, réfléchi à toutes ces options-là?
10: Pour être bien honnête, pour le moment, je n'ai pas réfléchi à tout ça. Moi, tout ce que je voulais, c'était que ça se parle parce que j'ai peur pour mes enfants, mais j'ai peur aussi pour ceux des autres. J'ai peur qu'on n'ait pas de service, j'ai peur de l'avenir. Donc pour l'instant, je n'ai pas euh, j'ai pas pensé à ça. Moi tout ce que je voulais c'était que ça se parle puis que, que quelque chose change parce que c'est pas normal là, ce qui se passe puis c'est des petits des petits êtres humains qui ont entre les mains.
3: Ouais. Bien, merci de nous avoir parlé. Oui, effectivement, c'est une, une des façons de faire bouger des choses des fois, c'est d'en de, parler, de lancer la discussion sur la place euh, publique. Merci de l'avoir fait, merci d'avoir été là.
10: Merci beaucoup, bonne soirée. Vir
3: Virginie Lafortune, la mère de deux petites filles euh, qui ont connu des ennuis, là, ben, une des deux, des ennuis plus importants là, à
7: l'hôpital de Saint-Hyacinthe. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
5: Un point de presse attendu en début d'après-midi, celui du ministre de la Santé, Christian Dubé, de la ministre de la Culture, Nathalie Roy, et du directeur de la Santé publique, le docteur Arouda, qui ont annoncé ultimement des allègements qui touchent le milieu culturel et qui touchent le milieu du sport. Donc, en résumé, les concerts, les événements sportifs et, et même là au cinéma, qui ont des, des places assignées, vont pouvoir accueillir des spectateurs à pleine capacité, mais il y a une condition. Ça prend les deux doses de vaccin, ça prend le passeport vaccinal cette mesure-là entrera en vigueur à partir du 8 octobre. Les orchestres, les chorales aussi pourront accueillir 100 participants sur scène. Mais la distanciation sociale et le passeport sanitaire aussi seront exigés. On assouplit davantage les règles sur les plateaux de télé qui vont pouvoir recevoir des spectateurs. Maintenant, qu'est-ce que ça représente, notamment pour le Canadien de Montréal, qui était limité, Mario, là, à 7500 euh, spectateurs depuis euh, depuis la reprise des activités? Ben, on peut reprendre... À 21 000 et, et, et quelques, euh, donc dans le Centre belge il me semble que c'est 21 233 ou 200... Euh, Mais je ne pas de corriger sur le chiffre. <rire> et, et, et si bien que le match d'ouverture du 16 octobre contre les, contre les Rangers et Alexis Lafrenière va pouvoir se jouer à pleine capacité. Quand même Malgré difficile. les
8: mois difficiles qu'on a, qu a tous vécu, euh, les milieux culturels a su se montrer extrêmement résilient. Il a été exemplaire dans l'application des mesures sanitaires et il a rigoureusement collaboré, il nous a aidé à la mise en œuvre du passeport vaccinal et j'en remercie.
3: Alexandre, c'est tout positif, là. Je veux dire, on ne peut que se réjouir. Oui. <rire> ma, seule, ma seule nuance, c'est pas une nuance, c'est plus un questionnement. On a tous en tête, l'an dernier... Euh, le Noël raté, c'est-à-dire qu'il y avait eu une grosse première, une grosse vague, c'est la deuxième vague mm -hmm. qui s'est comme calmée là, début novembre, au mois de novembre, oui. c'est comme calmé, assez pour que M. Legault, vers la fin novembre, nous annonce toute une, une mécanique par laquelle on allait pouvoir fêter Noël et c'était pas aussitôt dit là, je pense une semaine après que en enfin, fait je pense que le fait que François Legault ait dit ça ça a comme donné un signal à tout le monde bon on peut recommencer à se rencontrer et les chiffres ont parti à monter puis le Noël fut annulé. Alors j'espère juste que la réouverture des complètes des salles ça soit pas notre Noël <rire> notre Noël de <rire> 2021. Mais je pense pas hein. les gens sont doublement vaccinés euh, dans les salles de spectacle jusqu'à maintenant il n'y a pas d'éclosion particulière, donc c'est pas mmh. un lieu qui semble à risque. Donc je suis euh, je suis optimiste, là, je suis optimiste que, euh, et, et sincèrement, cette quatrième vague, pour l'instant, elle semble sous contrôle, d'autant plus que si on finit par avoir la, les, les, le feu vert là, pour la vaccination des 5 à 11 ans par les autorités de santé, mais ça vient juste d'être ouais. déposé par Pfizer, toutes les données, ça va être étudié pendant quelques semaines, mais euh, là, on réglerait probablement les cas, le, le cas des éclosions dans les écoles primaires. On aurait une situation, à mon oeil, relativement ouais. sous contrôle.
5: C'est intéressant ce que tu dis, parce que, bon, bilan COVID du jour, 655 cas, deux décès, cinq hospitalisations de plus, et on est stable aux soins intensifs. Concernant les 5 à 11 ans, ça aussi, ça a retenu l'attention dans ce point de presse-là, parce que la fin du masque obligatoire, Mario, dans les lieux publics, ça pourrait coïncider avec la vaccination des 5 à 11 ans. Et là... On avant de jouer un petit peu au tango avec les journalistes dans le point de presse. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dit que la couverture vaccinale des jeunes du primaire aura un impact sur la, la contamination. On sait que là, les écoles sont très touchées là-dessus. Et si le vaccin est, est finalement homologué là, et que Santé Canada donne son feu vert, bien, Québec serait prêt à vacciner les jeunes à compter de la fin octobre ou début novembre. Maintenant, est-ce que ça va se faire aussi rapidement que ça? Là-dessus, les commentaires du ministre de la Santé, Christian Dubé, et du Doc Aoudam.
2: L'obligation du port du masque dans les lieux publics, je pense qu'on on, on le sait que la santé publique nous a indiqué, puis vous pourrez le questionner, que cette obligation pourrait être revisée à un certain moment. Mais je le dis, puis je pense que Docteur oh, Dr le dit souvent, on pourra reviser ça, mais au moment où on en saura plus sur la vaccination des plus jeunes, notamment des 5 à 11 ans, qui
7: ont un impact important sur euh, la contamination. Je vais vous le dire bien honnêtement, là, c'est ça euh, que je peux vous dire. Je pense que si on veut, euh, mon fantasme de couverture vaccinale va être associé au fantasme d'enlever le masque, si vous me permettez d'utiliser cette expression-là. Moi, j'aimerais ça. Je, je, je vous avoue là, que là, la question, c'est quand est-ce que les vaccins vont être disponibles pour qu'on puisse faire la vaccination avant Noël. Mais très honnêtement, j'aimerais bien qu'on soit en mesure de, 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 pouvoir, de pouvoir le faire. On verra selon l'épidémie.
3: Ouais. donc euh, Oui, mais c'est certain que présentement, la circulation du virus par les enfants, elle est majeure, parce que, bon, on dit à chaque jour, là, le, parmi tous les nouveaux cas, là, 4, 5, 600, il y en a un 20, 25 il y en a un nombre important qui sont chez des jeunes, mm. mais il ne faut pas se tromper, là, euh, probablement que dans les cas, on découvrirait aussi, au-delà des âges, on découvrirait leurs parents, puis peut-être euh, un collègue de travail de leurs parents vacciné ou pas vacciné dans bien des cas, mais quand la, mal on dit la maladie circule beaucoup dans les écoles primaires, parce que les jeunes sont entre eux et eux n'ont pas le droit au vaccin. Mais elle circule, puis la maladie elle se promène la, la, Le virus se promène ensuite là. Donc si on, le, si on le coupait Dans les écoles primaires, c'est certain Que ça aurait un effet sur L'ensemble de, de l'épidémiologie et, et, et tant mieux, si ça permet d'avoir
5: D'autres libertés, on va les prendre c'était le dépôt du rapport annuel de la protectrice du citoyen Marie Rinfray qui a abordé euh, plusieurs questions, plusieurs lacunes euh, sur euh, qu'on a vécu là, notamment euh, pendant la pandémie et, et un aspect peut-être qui a été moins traité Mario puis on, on va s'y attarder aujourd'hui euh, C'est ce qui s'est passé dans les, dans les établissements de détention. C'est-à-dire que, je te résume ça brièvement, là, euh, taille exiguë des cellules, suspension des douches, annulation des sorties extérieures, absence de contact humain, des vêtements souillés qu'on devait garder pendant 14 jours. Euh, on a même parlé du côté de la protectrice du citoyen que les règles internationales de prévention de la torture ou de peine là euh, ou de traitement inhumain dégradant tout ça ça n'a pas été respecté pendant la pandémie parce que il faut comprendre qu'au tout début de tout ça le ministère de la sécurité publique avait mis en place une mise en isolement pour toute personne nouvellement admise dans une prison, qu'elle provienne de l'extérieur ou encore qu'elle soit transférée d'un autre établissement. Tout ça dans le but de limiter la propagation. Mais ça venait avec des exemples dont je faisais mention un peu plus tôt, notamment celui-ci où les prisonniers étaient coupés de leurs proches, sans effet personnel, sans vêtements de rechange pendant 14 jours, euh, sans lecture. Dans certains cas, c'était très difficile d'avoir des douches également. La situation s'est améliorée, nous dit-on, au cours des derniers mois. Mais quand même, pendant une très très longue période de temps, c'est ce qui s'est passé. L'équipe de la protectrice du citoyen a visité Mario des centres de détention et on a constaté toute la détresse psychologique que vivent les personnes incarcérées, tout en raison de l'isolement là-dessus. Et avec la pénurie de personnel qui frappe aussi les centres de détention, ben, toutes les sorties à l'extérieur, le respect des règles sanitaires, on en comprend que ça a été ouais. plus difficile.
3: On, on le comprend bien, mais on, on va dire la vérité. Les gens reçoivent cette nouvelle-là. Aujourd'hui, la protectrice du citoyen fait son travail là-dessus, mm -hmm. euh, doit relater ce qui se passe en, dans les centres de détention, puis qui n'est pas conforme aux règles ou aux normes qu'on s'est données là, de dignité. Mais je veux dire, quand les gens disent ouais, mais au même moment, la pandémie, ce qu'elle faisait euh, dans les écoles, c'était carrément fermé, dans les hôpitaux, c'était le bordel, puis dans les CHSLD, on était, on, les gens avaient soif, avaient plus à boire... J's... Pas certain que le grand public... Je pense qu'il y a bien des gens qui se disent « Mais là, une des façons de ne pas vivre tous ces drames en prison, c'est de ne pas y aller, c'est de s'arranger pour ouais, se ramasser là. » Mais. Euh, bon, donc la protectrice fait son, fait son devoir, fait son boulot, le fait bien. Mais je, pas certain que demain matin, en lisant le journal, les pages du journal de Montréal vont se remplir de larmes. Les gens vont dire « Bon, mais... C'est plate. La pandémie a frappé tout le monde, puis c'était été mieux... De... Tu les personnes qui sont en CHSLD, on dit, bon, ben, ils ne pouvaient plus être chez elles. Ils étaient en perte d'autonomie. Mais en prison, ben t'aurais peut-être mieux de te comporter d'une manière à rester chez vous, là, être chez
5: vous. Ouais. Euh, je te mentionne aussi que le gouvernement Legault a fait adopter aujourd'hui une réforme sur le régime de santé et de sécurité au travail. Une réforme controversée, quand même, on va se le dire, dont l'ancienne version datait de plusieurs décennies. Les trois partis d'opposition ont voté contre. Le ministre du Travail, Jean boulet avait tendu la main, mais finalement, ses opposants ont souligné toutes sortes de lacunes à ce projet de loi-là, malgré tout des modifications là, qui avaient été apportées en cours de route au fil des travaux parlementaires. Il y a les syndicats aussi aujourd'hui les représentants des groupes civils qui ont encore une fois cogné sur le clou, ont dénoncé cette réforme-là, qu'ils jugent sexiste parce qu'elle va couvrir davantage d'hommes que de femmes selon leur analyse qui a été partagée un peu partout. Les grandes centrales syndicales aussi ont, ont dit « travailler de bonne foi » à tous les travaux qui visaient à améliorer la santé et la sécurité des travailleurs, mais qu'en bout de ligne, ce qui est sur la table, leur était, Mario, nettement insuffisant. Ouais.
3: Mais je relisais tout à l'heure... Par exemple, le communiqué de la fédération... Parce que le ministre, pour essayer de satisfaire tout le monde et les syndicats, mm -hmm. entre autres, avaient déposé des amendements. Oui. Et je relisais... Euh, parce que je sais que souvent, ils n'ont pas le... Tu sais, on donne beaucoup de voix au monde syndical, mais les propriétaires de petites entreprises euh, vivent tout ça but ont n'ont pas beaucoup de voix. Et la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, qui avait appuyé le projet de loi 59, quand il y a eu les amendements pour plaire aux syndicats, bien, eux, ils ont dit... Gars, je te lis des extraits, là. Euh, ils disent, euh, bon... Euh, nous n'avons pas le choix de retirer notre, notre appui à ce projet de loi euh, qui a perdu son sens et son équilibre lors de l'étude détaillée. Euh, parle donc de, de, de bureaucratie, imposer une importante bureaucratie aux micro-entreprises, euh, limiter le droit de gestion, etc., etc. Un régime que les entreprises elles, financent à 100%, etc. Donc, euh, finalement, tout le monde est insatisfait. C'est souvent ça. Je vais te dire... Quand un ministre touche à la CSST, aux lois du mmh. travail, à tout ce qui est, est employeur-employé, à la fin, là, euh, les écarts sont trop grands, puis tout le monde est insatisfait. Les syndicats en auraient voulu plus, les employeurs en auraient voulu plus. Donc là, ça a été adopté. Tout un parti d'opposition ont voté contre. Et c'est un. après ça, ça un grand classique. Euh, euh, Est-ce que c'est un bon. Est-ce que c'est une bonne nouvelle loi? Ce sera à voir dans l'exécution. Je pense que tout le monde voit ça pire, je pense qu'on va continuer à avoir de la CSST, puis que. T'sais, on va continuer à protéger nos, nos travailleurs. Mais elle coûte cher, hein? On oublie, là, du côté syndical, on s'en fout, on paye pas, on reçoit, pis, Mais la CSST au Québec, ça coûte cher, ça coûte très cher. Puis c'est toujours euh, comment je dirais ça? Toi, tu vas tu tu faire des rénovations sur ta propriété. Mm -hmm. bon? Puis toi, je sais pas, tu gagnes euh, 40$. Bon. Là, tu fais faire des travaux sur ta propriété. Mm -hmm. Le, le travailleur qui, qui vient travailler, lui, euh, il te coûte, je sais pas moi, avec son salaire, mais lui, il en reçoit pas une grosse partie de son salaire. Parce que lui, mettons qu'il coûte 100 pièces de l'heure à son employeur, là, mais lui, dans sa poche, là... Il y, 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 y a la CSST, il y a la CCQ, il mm -hmm. y a la CI, il y a la SA, la RBQ, je ne les sais pas toutes, les coûts des Q, ouais. des Q, des Q, des Q, des Q <rire> puis des C, quand le gouvernement du Canada, puis tout le monde se sert, puis quand tout le monde s'est servi, on n'a pas fini, il reste l'impôt sur le revenu. Fait que le travailleur, lui, il reste dans sa poche 23$ de l'heure, mais toi, t'en as payé 80. Fait que toi, à la tu dis OK, ben moi, je gagne 40$ de l'heure. Après impôt, il m'en reste 20. Fait que pour me payer une heure de travaux de rénovation, il faut que j'en travaille 4, tu me comprends-tu? Non, t'as fait. Pour payer le 80$ de l'heure que tu coûtes ouais. une heure, il faut t'en travailler quatre. Fait que tu te dis, donné, les, ça se peut plus, là. C est, c est, ça coûte trop cher, ça se peut plus. Euh, les employeurs en peuvent plus. Puis, oui, on veut de bons systèmes protéger nos employés, mais ces systèmes-là sont devenus extrêmement coûteux. Donc, un gouvernement comme la CAQ qui arrive et qui dit « Moi, je vais être un gouvernement des PME, un gouvernement de l'économie. Ben, » Bien, c'est sûr qu'ils vont réformer des affaires de même pour essayer que ça coûte un peu moins cher, les syndicats ne sont pas nécessairement d'accord. Mais là, comme je te dis, finalement, <rire> les petites entreprises ne sont plus d'accord. Ils étaient d'accord avec la version initiale, mais une fois qu'il y a eu des compromis de fait pour essayer de rallier les syndicats, bien, les petites entreprises ne sont plus d'accord non plus. Les syndicats manifestés aujourd'hui ne sont pas d'accord. L'opposition, tout le monde est en désaccord. On pourrait être tenté de dire si tout le monde est en désaccord, ça veut dire que c'est une mauvaise loi. Pas sûr. Ça peut aussi vouloir dire que c'est impossible de satisfaire tout le monde en pareille matière. Fait que t'essayes de, de tracer la ligne à quelque part, de trouver un juste équilibre, puis euh, tu marches avec ça.
0: Tout savoir en 24 minutes.
5: Aujourd'hui, c'était la première journée nationale de vérité et de réconciliation. Question de rendre hommage aux victimes, euh, reconnaître les terribles erreurs du passé dans tout ce qui a été des pensionnats autochtones. On se souviendra au cours des derniers mois. Là, je pense qu'on a tous été choqués par ça, là, parce qu'on connaissait l'histoire à différents degrés, mais là, ça nous a vraiment été euh, mis en plein visage. Un millier de tombes, mais même plus, là, qui ont été retrouvés pas très loin des pensionnats catholiques pour autochtones. Euh, initialement, dans l'histoire, le 30 septembre, c'était la rentrée dans les pensionnats, donc on a fait coïncider ça euh, aujourd'hui. Euh, il y a eu des hommages un peu partout, euh, des marches, euh, euh, des, des commémorations, c'était le cas sur la colline euh, à Ottawa. La veille, d'ailleurs, euh, M. Trudeau, euh, devant la Tour de la Paix, qui était illuminé en orange pour l'occasion, euh, le Premier ministre a appelé les Canadiens à reconnaître les erreurs du passé, même si c'est pas facile d'entendre ça, parce que ça fait partie de l'histoire de notre pays. Je te fais entendre Justin Trudeau il faut qu'on réfléchisse au fait que la réconciliation, c'est pas juste
3: une affaire de regarder le passé et de comprendre les erreurs du passé c'est de comprendre que ces erreurs nous façonnent encore aujourd'hui
5: le racisme systémique qui a coûté la vie à Joyce Echequan
3: la misère, la pauvreté les défis épouvantables que vivent les communautés autochtones, les personnes autochtones à travers
5: notre pays aujourd'hui. Ouais. Ouais. Euh, Mario, ce qui, fait, ce qui fait aussi réagir, parallèlement à tout ça, ce qui mêlait beaucoup le monde aujourd'hui, c'est que c'est pas férié partout. Hein, notamment, ça ne l'est pas au, euh, au Québec. Et c'est une déclaration du premier ministre François Legault qui a été interrogée. Puis, puis je t'entendais un peu plus tôt euh, avec Julie Marcoux. Puis c'est bien de le mettre en contexte. là euh, Ces fameuses déclarations-là que les politiciens font en marchant dans les corridors de l'Assemblée nationale. Donc, M. Legault a été questionné vite fait euh, à savoir ben pourquoi euh, c'est pas férié au Québec a évoqué une question de productivité en continuant de marcher là, ce matin, a corrigé le tir un peu plus tard dans la journée en disant qu'il y a beaucoup de façons de commémorer ce qui s'est passé. C'est triste ce qui est arrivé selon le premier ministre et qu'on a un devoir de se rappeler de ça. Par contre, on sait que Stephen Guilbeault qui euh, a notamment des aspirations au prochain Conseil des ministres, il y en a plusieurs qui le voient enfin à l'environnement, euh, il s'est dit bouche bée, euh, sidéré euh, par cette décision de François Legault de ne pas faire du 30 septembre une nouvelle journée euh, fériée euh, pour pour mieux maintenir la productivité de l'économie du Québec. Qu'est-ce que tu penses de ça?
3: – Bien, il euh, faut séparer deux choses. La façon dont ça s'est fait, c'est épouvantable. Ça faisait vraiment froid. Euh, manque d'empathie. C'est une journée là, de, 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 de commémoration. C'est une journée euh, d'écoute. C'est une journée mmh. pour... Le, le mot le dit, la vérité, réconciliation. Il faut que la vérité soit dite, etc. Euh, – donc, et là, bon, on lui pose la question. Je comprends qu'il doit avoir un peu de frustration parce que c'est, de sa part, parce que ça a quand même été lancé par Justin Trudeau. Probablement que les provinces n'ont même pas été consultées. On a créé un jour férié comme ça. Ça a été lancé. Pendant la crise des pensionnats autochtones, M. Trudeau s'est senti mal pris politiquement. Lui, il se disait, moi, je suis en année électorale. Je vais être en élection dans quelques semaines, quelques mois. Euh, il faut que je fasse quelque chose. On a décrété cette journée. Euh, Ceci dit, euh, c'était pas le moment pour François Legault de dire ça, et surtout pas de la façon. Il euh, y avait beaucoup de choses qui pouvaient être dites. Euh, à la limite, la question du jour férié, tu dis que tu prends ça en délibéré, euh, mais bon. sur le fond, euh, si tu me demandes, économiquement, est-ce que le Québec mmh. peut ajouter un jour férié? C'est évident que la réponse, c'est non. Là. Je veux dire, il y a juste maintenant Massé aujourd'hui qui dit Ah oui, oui, des congés, il en faut un jour férié, pourquoi pas un autre? » Mais on parle de pénurie de main d'œuvre. À un moment il faut se souvenir de ce qu'on a dit. Il faut qu'un peuple ou des eh, gens qui font l'actualité se souviennent de ce qu'ils ont dit hier. Là. On ne peut pas parler de pénurie de main d'œuvre à, à longueur, à longueur d'année. Puis dire, ah oh, ben là, finalement, on va travailler tous une journée de moins. Là. Et ça, ça ça accroît à la pénurie de main d'œuvre. C'est comme c'est un mm -hmm. retrait. Puis, en plus, une journée oui. fériée complète, c'est un arrêt total de toutes la, les activités économiques, toute mm -hmm. la production tout ça du pays. Donc, c'est majeur. Mais, je veux dire, de dire... De, tu ne peux pas répondre à une question aussi sensible sur un jour férié pendant que tu dans cette journée-là, que les gens un peu partout témoignent de ce qu'ont vécu les pensionnaires autochtones, puis disent non, nous, on ne ouais. fait rien, rien avec ça, productivité, ça marchait pas. C'était vraiment, vraiment, vraiment un mauvais moment politique
5: qu'il a d'ailleurs voulu réparer euh, plus tard Exactement. en journée en se, se réexpliquant. Je veux te parler de Denis Coderre aussi parce que euh, il le fait euh, donc euh, il a fait certaines déclarations à la place du Canada où il y avait plusieurs personnes qui étaient rassemblées pour commémorer les victimes des pensionnats. Il a dit entre autres qu'une future administration Coderre à Montréal va encourager la participation des autochtones à la vie démocratique, va favoriser la diffusion de leur culture mais ce qui fait réagir en ce moment c'est que Denis Coderre lui aurait l'intention de, de remettre la statue de John a. McDonald à sa place, même si, on le sait, l'ancien premier ministre canadien est reconnu comme étant l'architecte de la politique des pensionnats autochtones. Est-ce que ça risque de nuire à Denis Coderse?
3: mais D'abord, il a raison. Il hein? euh, faut faire attention. Ce n'est pas incompatible. Euh, on peut vouloir corriger le présent, améliorer l'avenir, sans nier le passé, là. Je veux dire, tous les chefs politiques du passé, euh, tous les leaders, mais il y a des leaders autochtones aussi qui ont leur statut. Mais on pourrait trouver des affaires graves à leur reprocher, là. C est, c est, mm -hmm. Le passé, c'est le passé. Il y a des choses qui se faisaient dans le passé, il y a des erreurs historiques qui ont été commises. Et moi, je suis radicalement contre tout l'effacement des traces des statuts, parce que là, sinon, on fait le tour de l'Assemblée nationale. Tous les premiers ministres ont fait des coches mal taillées, on renverse ah, toutes oui. les statuts, etc. Mm -hmm. Bon. Euh, Johnny McDonald a fondé le Canada, a fait un chemin de fer. Bon, sur la question autochtone, il y avait à l'époque un regard qu'aujourd'hui, on juge inacceptable. Mais je veux dire, euh, la loi sur les Indiens ne date pas de Johnny McDonald là à date de pas mal moins longtemps que ça, à mm -hmm. date des années 60-70, mm -hmm. euh, pierre éliott Trudeau a joué dedans en masse, Jean-Chrétien, euh, c'est plus récent, là. Puis la loi sur les Indiens, ils n'ont pas, pas le droit de posséder une terre, là. un terrain, ils n'ont pas le droit d'être propriétaire de leurs affaires. fait, tu sais, Le passé, c'est le passé. Il y a des choses qui ont été faites, il y a des choses qu'au moment où on les faisait, ça paraissait acceptable. On pensait que puis la, la, la réflexion, puis la compréhension des choses a changé. Donc, on transforme le présent, on améliore l'avenir, mais le passé, on ne peut pas l'effacer. On peut l'enseigner différemment, on peut le réexpliquer mieux aux gens d'aujourd'hui, aux jeunes d'aujourd'hui. Mais euh, voilà, donc, euh, c'est pour ça que je trouve... Est-ce que la question, c'est ce que ceux que ça va outrer, ceux qui ont renversé la statue de John McDonald, c'est le mouvement « woke ». Et personnellement, je pense pas qu'il y a beaucoup de votes pour M. Coder là-dedans. Je pense que c'est vraiment un mouvement, là, qui est... D'abord, qui est fortement derrière euh, Valérie Plante. Mm -hmm. Mais là, qui a un, un nouveau candidat, là. Le, le nouveau candidat à la mairie de, de Montréal, dont le nom est difficile... Oh, euh, voyons, mais l'ancien joueur de football, M. Hall. Euh, qui a reçu, d'ailleurs, aussi un appui aujourd'hui du candidat Desjardins, euh, à la surprise générale, là. Mais euh, c'est euh, Montréal, là, plus du tout dans le français. Ouais. Montréal, une espèce de république indépendante, quasiment. J'exagère, mais un, un duché indépendant euh, qui euh, aurait pu à respecter la, la loi 101, pourrait avoir ses propres règles en matière de, 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 de culture. Donc... Euh, j'ai l'impression que Denis Coder n'aura pas de toute façon ce, ce, ce vote-là. N'aura pas le vote des gens qui. Euh, des, des gens qui ont rejeté la M. Holness, bon je l'ai. Donc c'est lui qui va aller chercher le vote Woke là, avec un discours archi multiculturaliste, ouais, ouais. plus de contraintes linguistiques, plus Donc je, je pense pas que Denis Coder, dans le vote de ceux qui voulaient enlever la statue de Johnny McDonald, de toute façon, on avait ouais. beaucoup.
5: Mais une chose est sûre, en tout cas, Mario, je pense que c'est important de mieux comprendre ce qui s'est passé, d'écouter aussi les témoignages. Puis j'ai envie de dire aux gens, là, si vous avez une entrevue à écouter aujourd'hui, c'est l'entrevue Kenny Rock t'a accordé ce matin à ton émission à LCN. OK, Re revoyons brièvement son histoire. Elle a 61 ans aujourd'hui. Elle est entrée au pensionnat de Magnutenham, sur la Côte-Nord, alors qu'elle avait 5 ans. Donc, du jour au lendemain, euh, elle se fait arracher à sa famille. Euh, où sont ses parents? Combien de temps elle doit rester là? C'est les questions qu'elle se pose. Et il n'y a personne qui peut répondre à ça. Il euh, y a des sévices au quotidien qu'elle a, euh, qu a subis. Il euh, y a des, des religieuses qui la forçaient à manger toute son assiette, même si elle n'aimait pas ça. Donc, la maltraitance physique, des abus sexuels d'un prêtre qui agissait comme le cordonnier du pensionnat. Vraiment, là, écoutons ses commentaires. Elle nous raconte ce qu'elle a vécu et les conséquences que ça a eu pour elle.
1: Les religieuses, ils savaient. Ils savaient qu'est-ce que je dois vivre avec le cordonnier. Ils savaient parce qu'ils nous envoyaient là. On avait cinq ans, puis on amenait nos souliers toutes seules. C'était le plus grand abuseur du pensionnat. Et quand il venait nous voir, on se sauvait de lui. On se cachait. Que Moi, je me dis on vous a on a trouvé 250 enfants. On les a enterrés. Moi, je n'ai pas été enterrée, mais j'étais morte. Ils m'ont tuée. Ils ont tué mon âme.
3: Ouais, tout un témoignage. Après euh, l'entrevue, je me disais quand même, le, la population a pas entendu souvent, tu sais, des, des drames du passé, souvent, euh, nomme les là, Polytechnique ou autre, on a le sentiment mm -hmm. qu'on a entendu des, 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 des gens qui l'ont vécu de l'intérieur, etc., raconter, raconter, ouais. raconter à chaque année. Tu sais, des témoignages, là, on a entendu par dizaines, qui nous font partager l'événement, comprendre, comprendre les conséquences, etc. C'est incroyable comment on n'a pas entendu Sur les pensionnats autochtones euh, Beaucoup d'histoires Beaucoup de récits, là ça se fait Tu sais quand on dit vrai. vérité et réconciliation ouais. L'aspect vérité Parce que d'ailleurs je suis à peu près convaincu que bien des Québécois Ignoraient Je pense que des gens voyaient ça plus loin dans le passé Je pense qu'il y a des Québécois qui découvrent De dire ok mais ça, ça a duré Jusqu'à, jusqu'aux années 70 Donc assez récemment pour que des gens encore vivants nous le racontent, c'est pas vieux, c'est pas si vieux que ça. Les pensionnats, oui, ça, ça a commencé il y a très longtemps, mais ça a duré. Les derniers ont fermé à la fin des années 70. Tu sais, c'est l'époque contemporaine. C'est René Lévesque qui est arrivé au pouvoir. les derniers ont fermé. Ça fait pas si longtemps que ça. Et donc, tu as des gens comme elle qui a 61 ans et qui euh, vit dans le monde moderne, contemporain, mais qui a vécu ça là. Elle est enlevée à sa famille, elle est emmenée dans un lieu totalement étranger, à je ne sais pas combien de centaines de kilomètres, parce qu'elle venait de Labrador City, puis être amenée à à Manou et au à côté de, de cette île, collée sur cette île. Donc, euh, elle est très, très loin de chez elle, pu voir ses parents, frères et sœurs non plus, complètement séparés de sa famille, euh, à 5 ans. première chose qu'on fait, on t'enlève ton nom.
5: Elle s'appelait numéro 11
3: Numéro 11 hey, Donc on lui enlève bonjour. son nom, on lui fournit à la place un numéro Puis tu comprends, t'as toute cette souffrance-là placerie sur le Sunday là, Mais t'as un, un cochon, t'as un abuseur dans la place euh, Dont tout le monde a peur Et euh, de temps en temps On t'envoie là porter tes souliers pour réparation Pour que tu te fasses, euh, tu te fasses abuser sexuellement c'est toute un, euh, tout une, une vie, mais ça fait partie, je pense, si une journée comme aujourd'hui, euh, une journée nationale comme aujourd'hui a un sens, ben c'est pour justement entendre des histoires comme, comme celle-là.
5: Et un, un petit mot en terminant, Mario, euh, sur ce délit de fuite hein, qui est arrivé à Saint-Lin-Laurentide euh, hier soir dans la Naudière. Il y a un piéton de 16 ans qui est mort après, après avoir été happé là, par, euh, par un véhicule. Ça s'est passé peu avant 20 heures sur la route 335. Puis On voyait des images, hein, une petite route euh, très sombre euh, où il n'y a pas vraiment là, de, y a pas de trottoir, il n'y a pas d'accotement. Le développement en fin de journée qui est tombé, c'est qu'on est à la recherche du côté des policiers d'un d'un type de véhicule. Okay? On reste large parce que la description est large. Il pourrait s'agir d'un Chevrolet Silverado des années 2003 à 2007 ou d'un Chevrolet Avalanche des années 2003 à 2006. C'est ce que nous a indiqué euh, la Sûreté du Québec, le véhicule qui serait endommagé à l'avant du côté passager, un phare qui pourrait être endommagé ou manquant. La couleur n'a pas été spécifiée par les policiers pour l'instant, mais quel acte de lâcheté? Quel acte de lâcheté comme ça? Il y, y a un adolescent 116 ans, au bout de ligne, là, qui, a, qui a perdu la vie.
3: Oui. Puis, euh, euh, sincèrement, cette personne-là, cette euh, personne-là s'en sortira pas. Là, devrait se rapporter à la police. Quelqu'un va le savoir. Quelqu'un va s'en rendre compte. Ne serait-ce que dans son comportement, où il va vivre... T'sais, tu ne vis pas normalement quand tu as, as tué quelqu'un. là. Ah, donc, euh, devrait se, se, se rapporter. Au moins, faire preuve... Disons, après un geste de lâcheté, au moins, de faire preuve un peu de... de le caractère adulte euh, face à ses. à ses responsabilités, bon, là, restera une question. Est-ce qu'il est qu y a d'autres choses qui étaient en cause, euh. état d'ébriété ou autre. Est-ce que c'est la raison? Parce que c'est parfois ça, là. Parfois le délit de fuite, c'est qu'on fuit parce que euh, on, on peut pas s'arrêter. On considère que c'est. toujours on nous dit c'est toujours pire de fuir, mais il y a aussi des gens avec leur réflexe, c'est de fuir parce qu'ils se disent euh, je, je je peux pas. Euh, je ne suis pas dans un état euh, où on pourrait se rendre compte de la gravité de ce que je viens de faire. Donc, est-ce que c'est ça, dans ce cas-ci, euh, ce, sera, ce sera à voir. Et euh, questions judiciaires aussi, euh, il y a le dossier d'André Boisclair qui est repassé aujourd'hui devant la, la Cour oui, si tu
5: veux. Je peux, je peux t'en parler euh, brièvement. Donc, André Boisclair qui a renoncé à son enquête préliminaire jeudi, qui a du même coup évité, euh, Mario, le fait que le plaignant raconte les détails de cette violente agression sexuelle armée qui serait éventuellement rendue publique. Alors, est-ce qu'on est qu a fait ça ultimement pour préserver la réputation euh, du moins ce qu'il en reste là, de M. Boisclair? On sait que selon l'acte d'accusation, les crimes dont Boisclair est accusé auraient été commis à Montréal en janvier 2014. Ça, c'est c'est pas très longtemps après la fin de son mandat comme délégué général du Québec à New York. Donc, si le fait que Boisclair accepte d'être cité à procès est, est peut-être une bonne chose pour la victime... Ça l'est aussi pour l'accusé parce que euh, si le plaignant avait témoigné, ben là toute sa version aurait pu être éventuellement rendue publique puis le contenu du témoignage lui, aurait pu être frappé. Ouais. Mais sa version va être connue de toute
3: façon s'il y a procès.
5: Oui, oui. Sauf mais... s'il plaide coupable. C'est ça. Alors ça aussi, ça c'est une possibilité. Il peut plaider coupable après un accord par exemple avec, avec la couronne et dans ce cas-là, ben, un exposé des faits serait soumis à la cour mais, mais plus souvent qu'autrement, Mario, seulement les éléments essentiels du plaidoyer sont inscrits là-dedans puis ça évite que tous les détails de cette histoire -là soir rendu public.
3: résumer l'actualité en 24 minutes. Euh,
7: merci, Alexandre. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, ce vieux compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça.
0: Mario Dumont, joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 1 -8 -7 cube radio 1 827 2346.
4: On retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio à Montréal. Euh, Mario, les allégements qui ont été annoncés par Québec aujourd'hui, on peut dire que les salles de spectacle les attendaient depuis longtemps, mais les spectateurs aussi commençaient à trouver le temps long. Oui, c'est certainement bien
3: accueilli et euh, on se croise les doigts du côté des salles de spectacle que ça ramène les, euh, que ça ramène le public, là, que ça ramène des gens dans les salles. Mais ben, d'abord, on n'aura plus de, de, de sièges vides obligatoire, donc on pourra remplir les salles, mais il faut que les clients soient au rendez-vous. Et autant les propriétaires de salles de spectacle attendaient cette nouvelle-là, autant ils ont quand même un brin d'inquiétude. C'est-à-dire que euh, pour l'instant, c'est au, au centre-ville, il n'y aura pas de problème là, mais pour l'instant, dans certaines salles de spectacle, les les gens reviennent tranquillement, ont perdu l'habitude. Peut-être certains craignent la COVID. Et donc, euh, ça se remplit pas même avec des salles limitées le nombre de places. Ça se remplissait pas autant que prévu. Et là, on, on leur laisse six semaines d'adaptation. Puis après ça, du côté du gouvernement, on dit qu'on va enlever les programmes. Il y a certaines salles de spectacle qui disent si on se fait couper les programmes et que le retour du public n'est pas instantané, mais qu'il est lent et progressif. Euh, on pourrait déjà qu'ils n'ont pas trop les reins solides. Là, ils sortent de la pandémie disons assez amochés financièrement. Donc ils ne pas. C'est pas le party là, pour les salles, c'est une très bonne nouvelle, puis le but d'une salle de spectacle, évidemment, c'est de faire des spectacles et de la remplir, mais on, on, reste, on reste, je dirais, nerveux, là, quand même. Ouais.
4: Probablement plus facile pour les grandes salles et les arénas que, que ouais. les pour les petites salles ouais. de spectacle. On aura l'occasion d'y revenir, certainement, avec l'exercice qui commence la semaine prochaine, le 8. Maintenant, c'était aujourd'hui première journée vérité-réconciliation, mais euh, pour François Legault, pas question d'en faire un jour férié ici au Québec. Là. Ouais. Il faut séparer ça en deux. Là. Je veux dire, sur le fond, on
3: comprend bien qu'on est en pénurie oh de main d'œuvre. Ouais. On est en pénurie de main d'œuvre, on n'est pas à l'étape de, de rajouter des jours de congé. On est déjà dans le trouble avec la pénurie de main d'œuvre. Par contre, aujourd'hui, M. Legault, la façon dont ça a été géré, c'est une journée où les gens racontent. J'en ai reçu une ce matin à LCN, une dame. qui. Les gens racontent leur vécu. le vécu dans les pensionnats autochtones. C'est une journée euh, d'empathie, euh, d'écoute, etc., donc, de dire euh, froidement non euh, à la question, est-ce que cette journée-là au Québec, elle pourrait être fériée éventuellement? C'est une première. C'est une journée que M. Trudeau a mis. Il a fait ça sur un coin de table. En hein? dernière minute, alors, on va faire une journée mm -hmm. fériée, pis tout ça. Les provinces avaient même pas été consultées à l'époque. Donc... Euh, parce que M. Trudeau, aurait, M. Legault aurait pu prendre ça un peu en, en délibéré, dire écoutez, là, il, on va regarder ça. L'important aujourd'hui, c'est de souligner euh, le, le vécu des, des, des Autochtones, etc. Donc de dire. Et en plus, en anglais, d'expliquer froidement en marchant, ben là, c'est une question de productivité. Ça ça passe ouais. mal là, Ça passe même euh, très mal Il l'a senti lui-même Il s'est expliqué il... cet après-midi ouais, Exactement. Ouais. Là, il est revenu essayer de corriger ça après-midi Mais donc cette sortie-là de M. Euh, Legault euh, M. Trudeau qui était en vacances Ça n'a ça pas été parfait là, Du point de vue des chefs politiques Comme première grande journée nationale ouais. Vérité et réconciliation
4: et, et tout au courant de la journée, on a, on a entendu, parce qu'il y a des manifestations, il y en a eu un peu partout, des rassemblements, je devrais dire. Il faut revoir, dit-on, la loi sur les Indiens. C'est une loi qui est complètement méconnue chez nous. Ouais, c'est une loi qui est vieille, euh, puis euh, sur des
3: principes euh, qui, respectent, euh, en fait, qui respectent plus rien de ce qu'on se dit aujourd'hui. Hum. Euh, une loi qui visait ni plus ni moins que l'assimilation, qui, qui établissait à la base même de la loi, c'est... C'est que les Autochtones sont des citoyens de deuxième classe, là. Euh, pour toute une série de questions, droits de propriété et autres, là. Donc, euh, y, entre les partis politiques, il n'y a plus personne qui défend la loi sur les Indiens. Fait que l'enjeu n'est pas de dire « qu'il faut l'enlever », ça, ça fait l'unanimité. La difficulté, c'est de la remplacer, même le Trudeau s'était essayé, jadis, parce que le jour où tu dis « OK, on enlève la loi sur les Indiens », là, tu, tu soulèves l'autre question... Qu'est-ce qu'on met à la place? Quels sont les nouveaux principes directeurs? Euh, comment on finance tout ça? Parce que là, il faudrait que tu aies des ententes avec chacune des communautés euh, sur le partage de leurs ressources naturelles, leurs revenus, leur autonomie, comment ils gèrent leurs affaires, mais avec quel revenu que tu leur laisses. C'est tout un contrôle. Et, et Je pense que tous les gouvernements ouais. regardent ça et se disent, c'est un mandat de quatre ans, on n'en sortira pas, on n'y arrivera pas. Mais un jour, il faudra que quelqu'un ait le courage de dire... Tu comme on fait sur un gros chantier, un jour, il faut donner la première pelletée de terre. Je pense qu'un jour, quelqu'un devra avoir le courage de donner la première pelletée de terre, de dire on rouvre la loi sur les Indiens, on amorce le travail, on amorce la réflexion. Mais c'est un, mm -hmm. un chantier dont tout le monde a peur, parce qu'on se dit, ce qu'en cours de route, on va se retrouver avec des conflits, euh, ouvrir des, des conflits, des manifestations, etc., euh, qui vont être pires que jamais? C'est la crainte qu'ont les gouvernements. Mais il n'y a pas aucun doute que cette loi, elle est désuète, dépassée, et sur des principes qui sont
4: gênants, là, franchement, en 2021. Oui. Euh, Mario, en terminant, il vient d'y avoir une annonce, là, plus d'une semaine après l'élection. Il pourrait y avoir un recomptage dans Trois-Rivières. Il ne faut pas s'en surprendre, hein, parce que le conservateur Yves-Lévesque a perdu euh, par 92 voix, c'est adressé quand... à la justice, et la requête sera entendue dès demain. Hein? Oui, mais quand l'écart entre le premier et le deuxième
3: est en bas de 1 en fait, Pierre, la seule raison ouais. pourquoi Yves-Lévesque n'aurait pas demandé un, re un recomptage, j'aurais interprété ça mais comme quoi il était plus intéressé à les siéger avec les conservateurs dans l'état actuel des choses, <rire> mais sinon c'était évident qu'un recomptage. allait à l'être demandé.
4: Merci Mario. On vous écoute demain dès 10h sur 10. Au revoir. Au revoir.
3: Alors Alexandre, qu'est-ce qu'on surveille dans les prochaines heures?
5: Ben, politique américaine, Mario, le Congrès qui a évité aujourd'hui, vraiment de façon inextrémiste, la paralysie des services fédéraux, les fameux shutdowns qu'on a quand même l'habitude de voir aux États-Unis. 250 voix pour, contre 175, donc la Chambre des représentants qui a approuvé cette loi qui finance Toute cette crise,
3: cette fois-ci, les
5: démocrates ne
3: peuvent plus blâmer ou hurler à la mauvaise foi des républicains. C'est devenu une crise interne au Parti oui. démocrate Il euh, y en a qui n'appuient pas le grand plan d'infrastructure De M. Biden, etc. Donc c'est vraiment une, à l'interne du Parti démocrate Que Joe Biden a des sérieux problèmes À euh, forger des consensus À avoir le leadership nécessaire Pour rallier,
5: euh, rallier les gens Alors ah ce ne sera pas facile D'autant plus qu'ils pourraient perdre aussi leur majorité En novembre 2022 aux élections de mi-mandat C'est pas simple ce qui se passe au sein des démocrates actuellement
3: Alexandre, merci. Merci à, à vous d'avoir été avec nous au cours de ces deux heures. Je vous donne rendez-vous demain, 15h30. C'est Sophie Durocher qui prend le relais. Bonne soirée. Cube Radio.